0: Quem tá aqui outra vez? Gente, muito boa noite. Que a paz seja com todos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a melhor semana da sua vida, viu? Muito obrigado por estar aqui participando com a gente. Quero que você faça um grande favor. Manda esse... Esse, essa live aí para o máximo de número de pessoas, compartilha lá no grupo de A Família, no grupo dos amigos, do trabalho, você vai com certeza hoje é, enviar esse vídeo e muitas pessoas vão ser edificadas, porque vai ter muita risada, vai ter muita conversa, nosso, <risos> o nosso entrevistado aqui hoje, demais já, já tá dando muita risada aqui, mas
1: eu quero que você... <risos> Santo Deus, é
0: <risos> Boa noite, pastora Carla. <risos>
2: Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast, eu tenho certeza que vai ser uma noite memorável e uma noite muito gostosa, então chama todo mundo aí, fica ligadinho, porque hoje o nosso convidado tem muita coisa para falar para nós, né? É
0: isso aí, vamos falar dos é. nossos recebidos de hoje? Ó, oh, não sei é. se vocês viram aqui, ó, tô de óculos, né, novo visual. Quero agradecer o pessoal aí da, da ótica do Flavinho, atendimento, qualidade. Gente, ó, fiquei agora, tô enxergando, vejo tudo agora. Já meus olhos, tava enxergando todo mundo. Além do atendimento, da qualidade, viu? Pessoal da ótica do Flavinho, ó, beijo no coração, obrigado. Se você quiser fazer um óculos... Opa, Carlos, tá aqui? Aqui, uma garrafa. do céu. Tá? <risos> Se você quiser fazer o um óculos, quiser dar um talento aí no seu visual, precisa estar tá enxergando melhor, ótica do Flavinho. E também aqui com a gente, quem tá mais aqui hoje, Carla, Falei.
2: Temos Ana Paula Diniz, eventos. Gente, olha essa tábua essa de frios. Essa tábua de
0: frios maravilhosa. E essa tábua de coisa aqui, ó, de. Como chama de doce? fundi. Fundir, chiquérrimo. E esse negócio aqui. O guacamole. Guacamole, Doritos, guacamole.
2: E, gente, nós temos aqui é, o Leandro Gabriel bartenes que eu já acabei com o meu. Antes de começar. É só pra levantar o dedinho? Já foi tudo, tá, gente? Pode trazer mais
1: deixa meu acabou
2: delicioso muito bom
0: e ó então Ana Paula Diniz, é Paulo Diniz eventos e também aqui o Leandro Gabriel barten
1: meu querido meu Deus é
0: amigo Deus, pastor <risos> Diácono. Diácono. É. O que mais? Pelego.
1: Tem um... Pelego. 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 Interessante. Pelego interessante. <risos> Tem uma história muito boa de Pelego. Muito boa. Tem muito muito boa. boa. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse momento. Ele falou de Pelego, então agora eu vou comentar. Você sabe que esse momento que a gente está vivendo aqui ah. na minha vida foi... Pastora, <risos> Calma, é que, quebrou meu raciocínio, esse momento aqui foi uma, oh, eu, eu desejei isso, na verdade eu vim uma tarde aqui, eu e meu menino, eu não lembro se eu vim para trabalhar na igreja, não fazer vem. alguma não, coisa,
0: não. normalmente não,
1: Hoje eu vim para dar uma pelegada mesmo, aí o pastor não estava, nós subimos aqui os meninos estavam mexendo, aí eu sentei do ladinho ali e eu determinei, pastor, um dia eu vou estar aqui. Oh, no podcast. Tá vendo? Sendo entrevistado. Então, você que está em casa aí, tome cuidado que você vai pedir. Em nome de Jesus, é claro. É bem provável que ele que aconteça muito antes que você imagine. Para mim, tá acontecendo hoje. Oh, muito antes. tá brincando aqui? Ai, que legal.
0: Danielzinho, aí é Garcia Vidros.
1: Ô, oh, meu lindo, meu menino. Pensa no menino educado comigo, cara. Verdade? Ô, oh, meu filho é demais, demais, demais. Ah. Tem uma notícia boa, mas eu vou dar depois, né? Vai dar depois? Vou dar depois. Essa vai dar depois. É bem melhor dar depois. Nossa, tá bem atrasada aqui, né, pastor? Eu não consigo me enxergar. Mas <risos> <risos> vamos lá. Dificuldades da... e falhas técnicas, vai haver um monte aqui, porque eu não tô habituado a isso. A culpa de quem que é? A culpa sempre é do Dudu. Ou do Bozo. <risos> Olha, Leandrinho. Manda.
0: Fala um pouquinho dessa história, casamento. Quanto tempo tá casado?
1: Ó, tô casado há um pouquinho já. Tô há 30 anos casado. Elisângela ah. Garcia, eu posso dizer que eu vou para o céu sem asa, porque 30 <risos> anos casado com a Elisângela não é fácil, não. É. Ela fala que eu já dei trabalho para ela, mas um dia foi perguntado para ela assim, pastora: temos dois filhos, vou concluir, né? Casado com a Elisângela, eu tenho dois filhos, Davi e o Daniel. O Davi é meu primogênito, o Daniel está com 23 anos, o Davi com 30. E certa vez foi perguntado para ela assim, Elisângela, qual dos filhos dá mais trabalho? E ela sem hesitar respondeu, o filho da minha sogra. <risos> ela que esse dá um trabalho para ela, é. arredentar. Mas um grande beijo, eu tenho certeza que ela está nos vendo lá. E dizer para ela que te amo, viu, Lir? Prometi que eu ia falar isso no ar, então eu te amo. Deus te abençoe, amém. Vai Manda. E, e, e nem sempre foi, foi flores, né? A não, não. Na realidade. Como, mas, na verdade, antes da gente
0: entrar naquele ah. assunto, como que você conheceu a Elisânia?
1: A Elisângela? Eu conheci a Elisângela há muito tempo. Eu vim de Santos para cá e eu Sete tinha. Santos? Sou Santista, sou Santista. Por isso que você torce para Santos. É, então. Não, eu sou eu, eu torço por Santos porque o Santos é bicampeão mundial. Então, por isso que eu torço por Santos. <risos> não vamos Gordon, aprofundar. Gordon corto, corto. <risos> então, nasci em Santos e para cá porque meu pai faleceu muito cedo. Meu pai faleceu com 50 anos muito cedo, então deixou quatro filhos, né? E aí, com a dificuldade que tinha em Santos, a minha mãe veio para cá, porque tem uma tia minha, eu ia falar que tinha, mas ela mataria eu. Ah, falar Ai, nessa tia, tia Josefa, ela é, ela é membra assídua daqui da casa, ela tem? assiste lá de é casa, mesmo? opa, todo, toda live ela assiste e comenta e compartilha. Minha tia é a Membracida. Dona Josefa. Um abraço, um beijo, beijo, beijo. Dona Josefa. Ela. Beijo, senhora. 80 e tralala, Meu Deus do céu, pensando numa mulher sábia. Então a gente veio para cá porque ela ia, ela ia prome prometeu em ajudar minha mãe, porque tinha quatro filhos órfãos, né? Os meninos tavam, o pai morreu, e ela veio para cá só que trouxe para a tia três filhos doentes, com bronquite. Eu, o Alexandre e o Fabrício e o Cristiano, o Crisóquio, ele não tinha doença nenhuma. Você é o primogênito? O que, que é isso? Ah, tá. Eu sou o mais bonita a senhora está falando? É mais... Não, o Alexandre é o primogênito. Ah. Vamos falar em termos... Mais... O Alexandre é o primeiro, o primeiro eu sou o segundo, Leandro, o Cristiano é o terceiro e o Fabrício é o quarto. Só que assim, o Xandre tem 50, eu 49 e o Cris 48. Caramba, velho. Aí o pai cansou, deu dois anos saiu o Fabrício, que tem 42. <risos> Aí o pai foi embora. Morreu. Tem uma... é o, maior
0: do homem. Uma...
1: <risos> o homem é danado. <risos> tem a história do pai. O pai faleceu muito cedo, mas tem uma história mais forte da minha mãe, Dona Antônia. Dona Antônia, 35 anos, ela é diaconisa. Não, muito foi conhecida na foi série, jubilada, né? mas não consegue parar de trabalhar como diaconisa. Eu comento que se for pendurar todos os bótons e condecorações que ela teve, ela ia ficar igual balançando, assim, igual um sino de cabrito, fala para ela. E ela tem bastante condecoração, é uma mulher de Deus. Mas é uma mulher que não teve muita sorte. Por quê? Porque ela casou-se com um homem que era o homem mais lindo do mundo. do mundo Teve uma filha, a Marina, que é minha irmã mais, mais velha. A Marina tem... Ah, Marina, desculpa, mas vou falar, 62. Ela não gosta de jeito, porque é a mocinha de casa. É a única menina. Teve a, a Marina, depois de um tempo de, de, de casado, o homem faleceu num acidente de carro. Caramba! Faleceu num acidente de carro, e a minha mãe ficou viúva muito nova. Muito nova, com uma filha. Imagina naquela época, uma mulher viúva com uma filha. Aí se arrumou de novo. Arrumou um outro rapaz... Casou-se de novo e teve o João. Esse meu irmão, ele é falecido já. Mas teve o João. E foi passado o tempo o homem morreu, cara. Segundo o marido dela, meu morreu. Deus. Verdade. Ele até tá começou a é Morreu. Aí. Ah, tá beleza, a dona aí, Antônia? Aí, é, a dona Antônia, viúva duas vezes, com dois filhos, e para se arrumar? Arrumou Garcia o homem mais lindo de, de, de São Vicente. <risos> Seu
0: pai era conhecido como
1: Garcia? É, era conhecido como Garcia. Músico boêmio, oh, homem, é da noite, homem da noite. Legal. Tocava Nossa, samba e conheceu o Garcia. O Garcia colocou nela quatro filhos, um em seguida do outro. Cinco, porque uma faleceu. Um em seguida do outro. O que aconteceu? O homem morreu. <risos> Dona Antônia ficou com seis filhos Seis ah, filhos, não, não. viúva três vezes, mas não apareceu o quarto até hoje, <risos> os caras cara fogem dela, ela fala, Viu, tô, viúva tá no canal, deixa. manda seu currículo, a dona Antônia manda, ô oh, mãe, brincadeira, essa parte eu te amo também, em nome de Jesus, <risos> vazou viúva negra, tem uns filhos e mata, ô <risos> oh, mãezinha, aí viemos pra cá, minha mãe com quatro filhos, como eu disse, três doentes, doentíssimo, doentíssimo, mas doente para morte mesmo. Nossa. Porque lá em, lá em São Vicente, é bem próximo de Cubatão. Cubatão. E nessa época, soltava-se um gás. É. Tinha uma fumaça esquisita e até anunciava nos rádios. Tal hora vai soltar a fumaça, então... Já guardava as crianças dentro de casa, né já colocava paninho nas portas do, 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 da casinha de madeira, que é bastante vãozinho, mas colocava os paninhos na porta. E a gente ficava lá um tempo. Acabava o, o, o gás, né? e a gente podia brincar na rua. Então, veio tudo com problema de pulmão. E aí chegou aqui, minha tia deu uma força para minha mãe, e minha mãe vitoriosa, né? Conseguiu cuidar dos quatro meninos, e no, no, no trajeto, né, no percurso, ela começou a perder alguns, né? Perder para o mundo, porque ninguém nasce querendo ser viciado, e ninguém nasce nada. o é pessoal nasce... É, criancinha, e depois vai acostumando com aquilo, com o mundo. E a gente foi criado na igreja, os quatro, criado na igreja. Era assim, mais ou menos, é, ia de quinta e sexta, ia no Espírita, porque dava, dava alguma sexta coisinha para comer. A Sexta básica. Então, a gente batia o um ponto lá. De sábado, a gente ia na igreja, porque tinha aqui um irmão chamado Wilson Fonseca, não sei se era um cabeleireiro, era lá da série. E nos levava de caminhonete, botava todo mundo na caminhonete e levava. E de, de domingo a gente ia no Dom Bosco, no Católico, porque pegava pontinho para nadar de tarde e jogar bola. <risos> então era uma mistura da nada. E aí a gente teve que. E minha mãe sempre evangélica. Mas a cesta básica, não podia deixar ele. Então, eu mandava os meninos lá. até um tamborzinho, trazia a cesta. E depois, domingo, a gente ia na católica, porque né, tacava o nome do pai, catava o pontinho e nadava, que era muito bom. Era a única diversão que a gente tinha, os quatro. Mas optamos em, em correr atrás do, do, de, de Jesus mesmo, da igreja quadrangular mesmo. Aí fomos lá no, na sede, Menino na sede, a sede era... É legal até a sede, né? Porque tinha... É, é claro que sempre teve, sempre teve a ordem, né? Isso aí, a quadrangular sempre teve a ordem. Mas a gente não era muito de ordem, né, pastor? A gente ia lá porque tinha outros interesses também. Mas não dava cesta básica, não, a quadrangular. Não dava nem pontinho para nadar. Mas a gente ia lá porque tinha muita ajuda dos irmãos lá. Era muito bom. Muitas amizades, muitas meninas e muitos meninos que a gente foi se encontrando. E fomos crescendo nesse esquema de, de evangelho mesmo. Crescendo, isso aí entrou no nosso coração. Quero ser evangélico para ter toda a vida, toda a vida, mas nem sempre é assim, né? Aí dá uma derrapadinha, dá uma derrapadinha. E eu casei muito cedo. eu lembro que, na minha época, era o pastor, pastor Marcos ainda, acho que era. Era mano. o pastor Misael. Depois o Misael mais. faleceu, depois o Marcos ficou. E, na minha época, eu fui o primeiro... Jovem a ser pai na igreja. Sem Céu? casar. Sem casar, claro. Quer dizer, antes do casamento. Que né? Assim é o Ó, que deu, isso aí. Eu, Deu um B.O. lascado, cara. Deu um B.O lascado. E eu disse: eu fui o primeiro. Porque depois de mim, o pastor abriu, abriu a, a porteira. Mordeira. Aí o pessoal foi, mas <risos> sem. Aí não, não tinha mais. É, todo mundo era disciplinado, cara, mas eu fui o primeiro. O Davi nasceu no meu aniversário de 19 anos. Caramba! Eu fiz 19 anos, ele Nossa, nasceu no mesmo 90, dia. Né? novinho. E a Lisângela, eu falo até baixinho, senão a polícia chega. 15 anos ela tinha, quando Nossa. ela foi mãe. E, ó, se saiu uma tremenda mãe, viu? A treta em casa era por causa de leitinho Porque eram três crianças, né? Puta delícia fazer aquela melequinha de leite ninho. <risos> e a Lisângela dormia e eu fazia a meleca. Aí eu dormia e ela fazia. E o meninê... Tomava bem pouquinho, não, né? Tomei pouquinho de dinheiro. Então, eram, uma, eram três crianças e a gente conseguiu durante esses 30 anos. Hoje a gente dá muita risada, Mas você né? conheceu na igreja? Não, conheci a Elisângela. É, a gente veio morar aqui num bairro, bairro alto, perto do... do... Olha, eu ia, ia caguetar a minha idade, pão de açúcar... Não, hoje, né? Mas, é, hoje é quando eu sou. Era Jumbo Eletro Rádio Brás verdade. Jumbo Eletro Rádio Brás <risos> Eu tenho o meu primeiro registro na carteira, Jumbo Eletro Radiobraço. Jumbo. Um Jumbo hoje Já trabalhei lá já. E foi morar naquele bairro. A Elisângela tinha. Quando eu, eu fui morar lá, eu era menino também, mas ela tinha 7 anos, quatro anos de idade. E eu conheço ali desde os quatro anos de idade dela.
2: É interessante,
1: né? E eu lembro, tem até uma, uma, uma parte que ela lembra mais que eu. Época de carnaval, a gente fazia... Uma molecada de rua, né? Então, começava a tocar lata. Então, todo mundo tocando lata, ensaiando o tal do carnavalzinho que a gente fazia ali. E na regente Feijó, é a rampa assim, cara. Não é retinha, é uma rampa assim pra subir. E ela é a passista da escola, sabe? <risos> <Elisão>. <risos> Ela era pacista. Ela colocava aquele Coisa. O biquininho da Barbie e eu empurrava ela no carrinho. Eu era o que comandava o carro alegórico. Mas na subida, gente. Eu empurrava, meus irmãos ia batendo latinha e ela ia sambando no carrinho. Desde essa época. Eu lembro que aí a gente nunca se afastou. Eu, fui muito, eu sou muito amigo do irmão dela, o Evandro aí. Vandrão. Evandrão. Evandão. O um beijo, Evandro. Também, nossa, um menino que um monte de gente demais. da
2: igreja que está assistindo, não, às vezes, não sabe, né? Que o Elisângela é, é a irmã dele.
1: É verdade. Sim, é dele, é é de vez em quando eu falo, porque o Evandrão, eu não sabia. O Evandro, na realidade, ele, ele tem é, um ano a menos que eu. Mas ele andou de pneu murcho, não? <risos> oh, o André foi acabado, a vida morreu com ele. <risos> Careca, barbudão, com a barba branca. Então, eu conheço ele desde muito cedo muito cedo. E fui me apaixonar pela Elisângela na igreja. Eu já estava indo na igreja, bonzinho, menino bonzinho. E ela chegou. Ela chegou, não era menina muito boazinha, pensando numa mulher namoradeira. Então, me encontrou lá. E aí diz ela que. Dá para levar o meu? <risos> Aí diz ela que Ela que pediu em namoro Porque mesmo todo explosivo, todo falante Eu sempre fui muito tímido Você é tímido? Não, o que é isso? Mas, não, pelo amor de Deus Ó, eu, eu, eu nasci tímido um, Uma certa parte da minha vida eu fiquei temido E agora eu sou tímido de novo <risos> Fiquei temido E eu lembro que encontrei aqueles anjos lá que linda pastora. Daquele palito de mulher, que o apelido dele, dela, é, até hoje, é fofinha. Porque é um contraste do que ela era. Elisângela era uma, uma muito magrinha, muito magrinha. E depois eu encontrei ela já mulher. Quer dizer, mulher, 14 anos, né? Mas nós nos apaixonamos desde o primeiro dia que eu. Que eu Olhei para Elisângela e sou apaixonado por ela até hoje. Maravilha. E tomara que ela seja por mim também. Com é no, de, certeza. De, depois de todo esse trabalho que parece que o filho da sogra dela deu para ela e ela está comigo. Então, acho que ela é apaixonada por mim. Então, a gente se encontrou na igreja e nunca mais se separamos. Nunca mais que eu digo. É 31 anos andando é, junto é e... É, compartilhando das, das bênçãos e também do, das, dos dias ruins, né? A palavra de Deus diz que haverá dias ruins, né? Então, a gente compartilhou muito tempo em dias ruins. Como... Você sabe, pastor, que eu em casa... Ui, eu estou me sentindo em casa agora. Cara. É, não, eu não, já estou chegando não, eu, não, eu, não, aqui. Não é, estou deixando ninguém falar. Entrar,
0: entrar,
1: entrar. Em Vai casa, entrar. Eu, eu fiquei admirando isso aqui, que é todo mundo falando. Experimenta aí. E aquele pastor que veio de... Primeira? Uhum. Ele tomava e falou: Meu Deus, que gosto que tem isso aí, cara. Mas profetizei, estou aqui, cara. Tá Eu vou até hum, interromper a fala mais. e dar uma...
0: hum. Nossa, gente.
1: Hum, bom mesmo. O que, que é esse aqui? Li, muito bom, Li. Meu Deus do céu. O
2: então, que, que é esse aqui, gente? Abacaxi, um não. É maracujá com morango.
1: E limão. Hum. E Limão. Ah, vá. Ah, estou vendo aí. Hum. Bom demais. Que delícia. Não é
0: maracujá com
2: Tá vendo?
1: Nossa, o
0: baladar
2: da
1: tá vendo? paladar da pastora tá apurado. Afiado. Apurado, afiado. Então, casamos em 91, tivemos o Davi em 92, em 91 também, né? 92. Vamos fazer a conta? Ah, Elisa, desculpa. Eu, eu estudei tanto essas datas para falar aqui, afiadinho. Casamos e Davi nasceu. Ó, casamos em abril, Davi nasceu em julho. Então, é, abril, maio, junho julho. Então, ela estava de seis meses, né? Barrigão bonita, a gente estava casando. Duas crianças, pastor, que não tinha absolutamente nada. Eu lembro que o que a gente comprou foi... Comprou, não. O que a gente ganhou foi um jogo de toalha. E mais nada. A gente não tinha absolutamente nada. Uma criança para vir arrebentar a nossa vida. Nossa, e, e tava bom. Céu. E tava bom para a gente. Porque foi uma coisa é, inesperada pela nossa idade. Mas pensa duas crianças burras. Que a gente falou, não, se juntamos um dia aí num lugar. E eu falei para ali ela falou, fala, Lê. E aquele carinho, né? os bichinhos tudo pequenininho, meu benzinho. Pá, pá. Hum. Ela falou, cara, vamos ter um filho? Eu falei, não, vamos. <risos> Mas, do céu, que, que cagada, velho. <risos> Na época, na época. Na época. Ah, filhos são herança, é bênção na nossa vida. Mas, meu Deus do céu, que zica. E eu sei que depois depois <risos> dessa decisão, depois dessa decisão, eu, eu tive que me transformar em homem mesmo. Trabalhar. Eu sempre fui muito trabalhador. Em todas as etapas da minha vida, eu sempre fui muito trabalhador. Agora que eu acho que eu tô puxando um pouquinho, foi de mão. Não estou devagar. E a já passou toda hora. Falei, faça alguma coisa. Aos né? meus clientes, me desculpa, de vez em quando eu falo que eu vou. E eu tô na igreja, delegando pastor. O Pedro perguntou três vezes para mim: você faz tal coisa? Eu falei, não faço, Pedro. Você faz tal coisa? Não faço. Ele saiu triste da saiu e foi embora. Perguntou tudo, não fazia nada. É, eu, eu realmente estou. Eu puxei, o fui de mão mesmo da vida, porque eu, eu tenho 49 anos e meu caçula tem 23. Então, não tem muito o que. Assim, é claro que a gente tem sonho. A Elisângela sempre reclama que eu sou um homem que não, não, não fico sonhando demais. Ou melhor, eu não sonho nada. Tudo que eu conquistei foi por causa dela e por causa de estar com ela. Porque a Elisângela, ela não é mão de vaca, mas ela é muito segura do que ela faz. Ela muito, sabe segura, administrar. muito. E a Elisângela tem. Tem, eu tenho duas faculdades. Eu tenho é, FAFUP, é, Faculdade Funeraria e Pintura. É, FAFUP! Para menosprezar o meu canudo? E tenho também. É, não, eu só tenho essa, eu não ia brincar, mas não vou brincar mais. Eu não tenho faculdade nenhuma, nem a Lisângela não tem. Mas a Lisângela é uma administradora nata. Nasceu com ela administrar. Administra hoje a loja dela. Um brechó lindo, administra a vidraçaria e administra a minha casa. Então ela fala, ah, eu, eu... Mulherão, né? É, Nota-se que eu não tenho cabelo branco e nem vou ter, pastor. Não, não menosprezo quem tem, é claro.
0: No meu caso. É. Né?
1: <risos> Mas <risos> eu, não, eu não... Ela fala que eu não penso em dívida. Eu não penso em pagar conta conta. Eu, eu não penso mesmo. Nunca pensei na minha vida. Porque eu fui... Eu, fui, eu tive duas mulheres na minha vida já começa por dia, Elisângela A minha mãe, que cuidava de mim tudo, tudo, a minha mãe, eu lembro que a gente trabalhava, dava o salário para ela, e se ela quisesse dar dois reais pra gente, dava. E a gente tava feliz por isso, comia na, na costa dela e vivia na, na, na costa dela. Depois veio a Elisângela, e eu nunca me importei assim, de dividir o salário com ela, ou então, dividir, dividir é bonito, né? Dá tudo o salário para ela. E ela, às me dar alguma coisa para ir no barbeiro, alguma coisa assim. Hoje tá melhor que a gente já conseguiu chegar num, num, num é até esquisito para chegar num, num nível de vida que me dá me dá o, o, a chance de vir pelegar o pastor, de vir aqui de vez em quando pelegar a molecada aqui. E pelegar, gente, é puxa saco mesmo. não vou falar já de uma vez. Pelegar, pelegar. Pelegar é puxa saco. Vamos que vá. É assim. É, é melhor puxar saco do que carroça, não é, pastor? Lógico. É, lógico. Quem puxa saco é. não puxa carroça. Quem puxa saco não puxa carroça. E casei com ela muito cedo, tive o Davi muito cedo, então fui tendo que transformar em homem muito cedo. E isso foi bom para mim. Foi bom em certas partes, mas foi, é difícil em outras, porque eu não tive nem, nem a minha juventude, né que foi em prol do meu filho. Sim. Claro que é, hoje em dia é muito moda. O cara faz filho e separa da mulher. Ou então eu, eu vejo foto dos caras na balada e o menino em casa. É, acho certo. Nessa época aqui é difícil falar o que é certo e o que é errado. É, o certo virou errado, o errado virou certo e aí a gente vai tocando mas na nossa época era a gente botava muito sério isso aí de, de, de filho. já colocou mundo então vamos vamos cuidar e meus meninos foram muito bem cuidados por nós eu e Elisângela Elisângela muito 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 criança ainda né 15 anos eu falo que ela deixou de brincar de boneca para brincar de de mamãe e tem até uns fatos meio complicado se eu puder falar Pastor pode falar pode falar é, da Elisângela. Pode falar. Um dia eu cheguei... Tá em... não pegar o Se ela autorizar. Não, ela vai pegar. Eu Não tem jeito. Ela vai pegar de qualquer jeito. <risos> Uma vez eu cheguei em casa do trabalho, ela era bem menininha ainda. Tinha só o Davizinho. Eu cheguei em casa do trabalho e a gente estava programado para ir numa festa. Escorregou, bonito. <risos> a gente estava programado para ir numa festa. E eu cheguei em casa, o Davi estava chorando. Mas chorando, chorando, chorando. Eu não queria ir, não queria ir. Eu não queria pisar no chão, pastor. E aí eu perguntei para ele o que tá acontecendo. Ele falou, ah, ele não quer ir com o tênis que eu comprei novo. vai beleza, comprou um tênis novo para ele, né? E aquele tênis que pisa, que pisa e dá uma luzinha no calcanhar. E o menino chorando que não queria ir com o tênis novo. Eu falei, ah, filho, vamos, para me troquei Ele chorando, eu peguei ele no colo e segui para a festa. Cheguei no meio do caminho e a Elisângela, não, você vai ficar com o tênis, e o tênis, e o tênis que eu que comprei você vai usar, criancinha... Eu falei, não, eu acho que eu, até chegar na festa. Deu ruim aí, né, pastor? Deu ruim. Até chegar na festa, eu falei: eu vou tirar um pouquinho de tênis dele, né, meu? Quando eu tirei o tênis, o pezinho dele foi assim: ah, ah, é cinco números a menos, coitado. Mas como era bonito, ela comprou, enfiou, e tá, entrou no pezinho. Né? ficou aqui, ó. Que jeito, menino, andar. Então isso aí foi coisinhas que passou com ela. Até ah, um montão, até um montão dela. É, quando ela tiver a oportunidade de fazer um podcast, aí ela aguenta os Exatamente, exatamente. <risos> e a gente foi crescendo assim. Só que chegou uma época que eu achei que estava tudo muito confortável na minha vida e a gente vai... É, aí agora eu queria entrar no assunto que eu me propus a vir aqui, que é, eu, como eu falei, numa, numa uma chamada da, da, da abertura do culto, a gente não vai vir aqui para fazer apologia à droga, porque isso aí nem pelo não, muito pelo contrário e a gente não vai falar nem o, o que a droga faz para gente é antes de falar do quem eu sou quem eu era é, é melhor começar falando de quem eu sou sou o Leandro hoje pastor diácono com muito orgulho dessa casa é uma felicidade enorme de servir nessa casa servir o senhor primeiramente. E agora juntei com vocês, agora vai até o final, até Jesus nome, voltar é. Eu tenho uma frase no meu coração que diz assim, somos um busão, né? Quanto mais a gente puder encher aqui, a reta tá lá. Quem pular, pulou. A gente vai tentar resgatar. Mas se pulou, o busão não para. É pro céu. E eu, eu, eu feliz nisso aqui, sou um homem lavado, remido do sangue do cordeiro, mas nem sempre foi assim. Eu com casei muito cedo, então quis ser um homem muito cedo, e hoje não, mas antigamente novela fumava, em novela fumava, reclame fumava, tinha comercial de cigarro, no, 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 e o homem tinha um status, o homem que fumava tinha um status, assim, tinha amizade, e eu passei descoladão, eu sempre quis ser descoladão, e eu comecei a fumar um cigarrinho. Não, é, é lógico que nos primeiros dá uma dorzinha de cabeça, uma tontura, mas depois a nicotina domina você que é uma história que fala que se você fizer uma coisa 21 dias, ele se torna hábito ah, na é sua absurdo. vida. Né? Ah, é. Hábito. E eu fumava, engolia aquela fumaça por mais de 21 dias, depois virou um vício na minha vida. Então, eu era, por incrível que pareça, eu era baterista da igreja.
0: Ah, vai. É, baterista. Mas é, eu,
1: eu não era desse nível que o pessoal era aí, eu era muito mais. O, pessoal... <risos> é, é, é. o, o nível que você tem aí... Vai, dá, dá, dá pra levar. Ajuda. Dá ajuda, ajuda. Mas não chega ao seu Não, dia. imagina, imagina. Você era é baterista, Leandro? Eu era baterista. Eu era baterista da, da igreja Sede. E eu lembro que eu... Nossa, a, a velho, primeira é A primeira canção que eu, eu fui pego... Tudo eu sou pego de surpresa. Até esse podcast aqui eu pego, fui pego de surpresa. É, em Timário e vir. Eu lembro que na primeira canção quem era o ministro de louvor era o Júnior, filho do Misael. Ele deve estar tá assistindo, porque eu mandei assistir. Ô, <risos> é é é é é é é tá é estourando. É. Então, aí, ele... Faltou o Edmar, não sei se você lembra do Edmar. É um loirinho. Não, é um negão mesmo, amigo nosso. Porque antigamente não tinha problema de falar. Aí, amigo nosso, ele, ele é policial, tá? Não pode falar essas coisas para ele. E ele faltou do culto, cara. E a primeira canção que eu fui tocar na bateria foi... Exaltar-te, ei, ao oh Deus meu, e remanda, então, que acabou tá comigo, verdade. moeu comigo. E Arben tocava pra casa. Nossa, não Não, não. Tá, não, eu não pra casa Tá bom. Acabou comigo, acabou com a minha reputação. Mas aí, é, acabou aquele, aquele, aquele susto e eu comecei a tocar a bateria. Então, aí, de um menino cristão com um filho, eu comecei a, a ser cristão ainda, não conhecedor de Jesus Cristo, porque o encontro com Cristo é, é, é incomparável. Você chegou, em, é, parece um, eu tenho uma, uma máxima que diz assim, o encontro com Jesus Cristo é como se encontrasse um leão selvagem com fome na selva. Ele pode até não matar você, mas ele vai deixar uma marca no ser terrível. Jesus Cristo é a mesma coisa. Você encontrou ele, você pode até não seguir mas que ele vai deixar uma cicatriz no ser profunda ele vai é então você estudou me falar isso tá aqui pastor tô vendo aqui é, é, é. <risos> tô vendo aqui né? <risos> então mas essa eu estudei meu cara <risos> tá. aí eu aí eu era cristão entre aspas já tinha parado gente de ir no, no na católica e também no espírita uhum. era só na igreja tocando bateria e e agora eu era um menino que tocava bateria e pai de família. E como tem aquele... Isso não tem nada a ver, eu era um fumante. Hum. Então, fumante e dentro da igreja. Normal. Quer dizer, até hoje também tá assim. Eu sou é diácono que... aqui, cara. Eu vejo cada coisa que é impressionante. É. Impressionante. Vou dar uma pausinha nisso aí. Fala um dia... A gente fez... Cara, que cuspida que eu dei. <risos> Passou no meio ali. <risos> Ô, Vitrimo! Engoli! Teve uma, teve uma campanha que a gente fez aqui 12 dias. Pô, campanha 12 dias nossa aqui é pra arrebentar, pô, arrancar tá o da toca. O negócio ferve, meu, o, 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 chega o teto balangar. E muito linda! Templo Novo, primeira, primeiro 12 dias que a gente fez aí. Acabou o culto, pastor. Acabou o culto. Saiu aquela muvuca, né? Tinha, pô, tem pouca gente pouca na igreja, gente. né? Pouca gente na igreja saiu uma muvuca assim, eu fui de, tirando, tirando, fui, fiquei na escada assim, um senhor subiu, esse cara o primeiro degrau que ele pisou. Ele sacou de um, de um cigarro, tirou do, do maço, guardou o maço e já pôs na boca. Pagado, lógico. E eu fui acompanhando ele tum, 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 eu sei que na casa de Deus, eu sei que na, na nossa igreja, tem todo tipo de gente, a porta está aberta para entrar e é para entrar mesmo, porque Exatamente. a palavra que é pregada aqui, ela renova o coração. Ela, o Espírito Santo ele, ele impacta mesmo na palavra que é pregada aí. Mas eu achei uma foto de respeito terrível. Pô, deixa pisar lá do outro lado. Cara. Deixa pisar pelo menos na avenida, né? E aí eu vi aquilo, aquilo me pegou, porque eu lembrei de mim também. Eu também achava que não tinha nada a ver fumar cigarro. Porque todo mundo fumava, pastor. Todo mundo. Todos os meus amigos vocês nunca ficaram tão calados assim, né? Não. Nunca, nunca, nunca. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nenhum dos meus amigos, todos eles fumavam. Todos eles. E eu fumava também. Fumando, fumando, fumando. Aí ah, a Elisângela fumando também. Porque aí eu, ah, o tabaco pegou eu de uma tal forma que eu, eu, eu ensinei eles Elisângela a fazer a mesma coisa. Então eles, Elisângela fumante dentro de casa. E eu fumante dentro de casa. E aí acabei saindo da igreja, né? Porque não... Não, não, não dá, né? Não dá para jorrar água salgada e água doce de uma fonte só. Então, eu, opt, eu optei em sair da igreja e ficar na água salgada só. Eu nem sei se é o pecado, sei é lá ou ok, cá, mas eu optei por uma água e fui tocando ela. E eu achei que a minha vida estava boa. E estava mesmo, pastor. Impressionante. Eu, eu tenho a vidraçaria faz, faz acho que uns, uns 20 anos que eu, que eu sou... É proprietário da vidraçaria deixei trabalhar Pros os outros outro para trabalhar por conta. E em toda essa época que eu, que eu que eu fiquei desviado, mas desviado terrivelmente mesmo, eu só prosperei. É impressionante. Eu, eu prosperava porque sempre trabalhei também, né? É, o senhor sempre fala que o sol não é para todos aí, né? Se o, é. se o cara, se o cara é, é crente, cristão, mas ele não procura trabalhar cedo, então é, que o ímpio vai prosperar mais que ele. né ah. é. E o, o grande problema é que quando o ímpio prospera mais que o crente, que o cristão, ele, ele reclama. Ah, essa, igreja, essa igreja não me traz prosperidade. É. É Aí é, toda a culpa cai em quem? Cai no pastor. É o pastor. Toda a culpa do pastor. Tem uma máxima que diz, se o pastor andar com um carro velho, a igreja não presta, porque não é próspera. Se o pastor andar com um carro novo, a igreja não presta, porque o pastor rouba. É. Então, vai fazer o quê, cara? É. Vai andar de cadeira de roda? Não, Deus me livre e Então, eu optei em só aí do lado, assim, que o meu coração estava mandando naquela hora ali. Porque, sem saber, né? Mas já tinha caído na garra de satanás, né? Fumando, um fumante inveterado. E aí, quem fuma sempre toma um umas, um álcoolzinho, uma cervejinha, alguma coisinha assim, e eu comecei a tomar também já. Era homem, é, já tinha meu filho, já tinha o meu negócio, já estava rodando, e aí começamos a tomar uma cervejinha. E da mesma forma que eu fiz com o cigarro, pastor, eu fiz com uma bebida. Caramba! Véio. Me tornei um alcoólatra completo, eu chapado, completamente chapado. Eu chapava de segunda a segunda. E o que, que eu fiz? Eu levei isso pra dentro de casa. Pra dentro de casa. A Elisângela... Eu bebia até 5 horas da tarde, chegava em casa, 5 horas da tarde, a Elisângela começava a beber comigo, a gente só parava na madrugada. Yes. E, o, e o menino lá no meio, e o menino no meio. Então, nós ficamos é, 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 completamente alcoolizados os dois. Os dois completamente alcoolizados e a Elisângela tinha muita dependência, mais que eu ainda. Eu acho que por ser mulher, com todo esse é, 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 negócio hormônio, de hormônio, né? ela ficou muito mais viciada que eu. Então ela bebia mesmo. Já bebia para arrebentar. Nossa, não dá para imaginar, né? Não, não, não é, dá, que Aquela é, calmaria. Calma, calma pra caramba. Mas bebia que era uma lima nova é uma esponja. Cara, e, mas não e, dá pra acreditar mesmo, cara, de verdade. Não
0: consigo. Dizer, eu, eu não consigo eu, imaginar Quando Jesus ele,
2: ele muda a vida da gente, assim, de uma forma meu, que... Meu, é o bagulho Você é olha louco. pra pessoa e você fala, meu, é, não dá pra não, imaginar não é que vivia
0: assim. Não, é é. Possível, é. não é possível. Não é possível. Eu não consigo assimilar isso que você tá falando com é. o Leandro que agora. É. É, então é. Porque, assim, é. pra nós agora é uma coisa muito distante, é uma coisa muito longe. É, né? é porque passou.
1: É. é porque passou. Eu tenho... Oh, eu tenho um negócio com a escama é de dependência química. Daqui a pouco a gente vai começar a falar disso. É João 8,36. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então, quando eu, depois dessa história que eu encontrei Jesus mesmo, a já foi primeiro. Já foi primeiro. Então, aí eu estava embriagado, ela embriagada, meu menino nasceu, o Daniel, e a gente só ganhou dinheiro trabalhando, ganhando dinheiro, trabalhando, trabalhando demais, demais, demais ganhar dinheiro. E eu, pastor, agora é difícil falar, mas eu quando não dá de manhã o dinheiro, eu vou de tarde. Se não der de tarde, eu vou de noite. Eu ia de noite. Então, a minha vida sempre foi, sempre foi é, muito, é, eu ia muito atrás da prosperidade. Porque eu precisava ter, porque eu tinha meus filhos já. Então, todo homem precisa ter uma casa, todo homem precisa ter uma casa para cada filho, todo homem precisa ter um, um conforto para dar para a família. E como que eu fazia isso, louco? Louco, um dia me perguntaram. Eu estava completamente viciado em tudo. Tudo, tudo. Eu bebia, eu fumava, Elisângela fumava, Elisângela bebia. E eu, fum... eu sempre, sempre fui a, a, a adepto né? a, a, a falar que é o natural. Eu sempre fumei muita maconha, desde menino. Desde menino. Eu fiquei 20 anos drogado, 20 anos. Drogadito. O drogadito é assim. É, Acontece o que acontecer, eu uso a droga e eu viro uh, um drogado social. Eu costumo falar que é um sociopata. Louco, completamente louco, mas no meio social é tranquilo. Então, você não me acabava com nada. Então, eu comecei, eu fiquei viciado de cigarro, bebida, maconha, eu já gostava muito. E conhecia toda a tal da cocaína. Como? Uns amigos meus mostraram que a gente não acorda de manhã e fala, que você é cocaína, não. Vai tudo levando. Alguém né? traz também. Né? Alguém, alguém traz, apresenta, né? alguém apresenta. E quando apresenta também, aí explosão, porque existem alguns, algumas emoções na vida. né Nascimento de filho, pra, mas droga, pastor do céu. Quando entra no seu sangue, é para arrebentar a boca do balão. E aí eu fiquei completamente dependente químico de cocaína. E isso foi me levando a perder o que eu conquistei em todos esses anos. 15 anos trabalhando. Caramba. E fui perdendo, 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 porque eu já estava usando uma quantidade muito grande de droga. Muito grande de droga. E aquilo parece que estagnou. Estagnou. Então, para mim, não fazia mais efeito. Eu cheirava de manhã, tarde e noite, então não fazia mais efeito para mim.
0: E, e quanto mais aí você tem que ir potencializando
1: isso. Essa, essa, isso. Exatamente. Foi, foi essa, essa crescente. Eu fumava cigarro, comecei a beber... Comecei a fumar alcunha e depois comecei é, a cheirar Será? cocaína porque nada satisfazia eu mais. E eu via que eu tava gastando bastante dinheiro, mas tava entrando. estava entrando, então virou uma bola de neve tão grande. E o interessante é que a minha família nunca percebeu que eu era um drogado. Cara. Nunca, nunca, nunca. Eu sou um cara muito alegre, pastor. É, eu... Sempre brinquei, sempre cheguei em casa, cuidei dos meus filhos e banho neles. E nunca eles ainda que eu era drogado. Eu, eu nunca fiquei um dia, nesses 20 anos, sem estar é, no comando de alguma droga. Caramba! Qualquer, qualquer droga. Um dia foi me perguntado assim. Nossa, você usa o quê? Eu falei, eu uso qualquer coisa que chape eu. Qualquer coisa. Quando não tinha nada, nada, nada para usar, eu já pegava uns... uns uns esmalte da Elisângela, passava na unha, mentira. <risos> <risos> passava na unha. <risos> é, unha. Colocava num saquinho o esmalte e cheirava ele. Eu não sei que raio que tem naquilo ali. Ou não tem mais. Mas, cara, o cheiro daquilo é para arrebentar, a gente. para rebentar. Então, quando não tinha nada, eu ainda fazia alguma ah, coisa, alguma não. cagada em casa. Nossa. Isso foi dominando eu de uma tal forma, quando eu achei que nada, mas nada ia acabar comigo mais, eu conheci essa bendita pedra. Fumando, Meu Deus. É, aí a pedra é assim, é, eu não comecei, comecei fumando no cachimbo, que é, 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 o, é o normal deles, latinha, cachimbo, e eu, eu comecei é, fumando maconha com a pedra, é, chama mesclado, em qualquer lugar, no, qualquer lugar do mundo chama mescladinho. Eu comecei a fumar isso aí, me dava uma sensação, é igual o doce com o salgado, eu não como porque me dá um sensual de moleza da, da maconha e, e, e ficava esperto por causa da, da, da pedra e eu tive a opção errônea ou, ou acertada não é, de só usar a pedra. Pastor, ah, meu foi meu. uma vez só que eu usei, uma vez só. Eu nunca mais parei de usar.
2: Meu Deus. Nunca
1: mais. É uma sensação, <risos> sensação assim é claro que é, tem bastante gente nos ouvindo e tem bastante gente nessa situação nessa situação. A primeira, o, o, a primeira vez que usou, essa droga é altamente... É explosiva. Ela, ela entra na corrente sanguínea de uma forma... É, é segundos. Segundos. Completamente. E acaba muito rápido, né? O efeito. É acaba muito rápido o efeito, e aí começa aquele negócio, né? Vira a vontade, a bola de e vai de novo, vai de novo. E nessa de pedra, pastor, eu fiquei três anos fumando todos os dias. Pelo Só que de Deus, fumava, fumava pouquinho. Comecei a fumar... Três, quatro pedras no dia. E trabalhando, sempre trabalhando. Depois eu fui aumentando, e potencializando isso aí. Chegou uma hora que eu tava fumando 20 pedras no dia. Gente. E a Elisângela não percebeu. Percebia.
0: Caramba, velho. Percebia.
1: Ou não percebeu, ou não, 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 enfrenta, não enfrentava eu. Assim, Eu nunca fui é, agressivo. agressivo, nunca. Mas ela não enfrentava, nunca falou pra mim. Para me dar um choque, né? E como eu já não tinha pastor, já não tinha mais quem falar, eu sempre fui um, um homem muito é, vergonhoso com as coisas. Não parece, mas eu sempre fui muito vergonhoso. Eu nunca. É, não sei se os senhores perceberam, eu, nu, eu nunca cheguei a falar um problema com vocês. E eu nunca vou falar. Não que eu não tenha, mas eu, eu tento resolver de uma forma mais, mais tranquila para não, não chegar no, no pastor meu e falar. é problema é pequeno. É claro que se eu tiver um problema muito sério, você vai com tomar, certeza. cara. Que você vai cair pra cima. Não tem jeito. Claro. Mas eu nunca fui te falar nem pra minha mãe, nem pros meus filhos e nem pra minha mulher. Então, se ela percebia essa condição que eu tava... Pô, eu sou um cara hoje com 76 quilos. É, o senhor conhece, eu sou fortão, né? Bonito demais. <risos>
0: Viu? Mas deixa eu te perguntar, você, quando você tava nesse momento, hum. quando você tava usando 20 pedras por dia. Como que você tava? Tá? Você você achava que você tinha controle ainda
1: ou você Então, ó, ah, quando eu tava, quando eu tava usando só a cocaína, eu, eu eu sempre achei que eu tinha controle ah, nisso aí. Tem eu, aquela sensação eu, de que acho que eu paro eu, a hora eu, que eu quiser. Eu paro a hora que eu quiser. Isso é o cigarro também, mentira. eu paro a hora que eu quiser, é uma grande mentira do diabo. É. Porque quando ele, quando você fica é completamente dominado com isso. Você não para mais, cara. Não para mais. E eu, eu, eu fui perceber, pastor, que eu estava completamente noia, viciado na pedra, quando eu, eu, eu tinha necessidade de fumar ela segunda-feira de manhã. Porque a sexta-feira é legal. Sexta-feira é balada, vamos sair, vamos zoar. Eu usava. Aí no sábado usava, no domingo tem o restinho do sábado. Mas na segunda eu ficava doido para usar. E nessa eu fico arrumando algumas encrenquinhas em casa, algumas encranquinhas para sair. E a minha noia era o seguinte: a noia, assim, é, se usava e achava um pretexto para sair de casa. Então cachorro latia, já era um problema para mim brigar. brigar. com discussão, é, leves discussão leve em casa, depois começou com discussão mais pesada, depois começou a colocar a mão, aí começou a agressão. E eu lembro no ato da nossa separação, porque assim, eu fiquei tão dependente de perto mas tão dependente de pedra, e Elisângela nunca falou para mim, que. Eu arrumava tanto motivo para sair de casa que era impressionante. E a minha loucura é assim, eu saí de casa na segunda-feira, tá, precisando fumar aquilo, eu me internava em qualquer lugar. Internava assim, eu entrava num motel, fumava o, 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 a, o que eu tinha de dinheiro, depois eu aparecia em casa na quinta-feira, sexta-feira, como se nada tivesse acontecido, eu entrava para dentro de casa. E isso ela não entende até hoje, nem eu entendo. Todo dependente químico acha que é dono de alguma coisa, né? Até que chegou esse dia aí, dia 3 de, maio, de março de um ano qualquer aí, que é difícil lembrar, a gente se pegou dentro de casa. Se pegou porque aí ela percebeu mesmo que eu... Aí ela já, tava, ela já tinha ido na igreja. Ela ficou um ano indo numa igreja. Um ano com duas crianças, indo na igreja. Duas crianças que eu digo assim, meu filho já dirigi, então eu tinha 18 anos da visão. Hoje tem 30 ela foi um ano na igreja, pastora. Ela entrava, chorava, saía, ninguém perguntava nem o nome dela. Um ano inteiro. E, mas ela persistiu, Falou, não, eu vou ficar aqui, porque agora. Aí diz ela, a história da Lisângela, assim, que caiu essas camas do, do olho dela. Então ela começou a perceber a minha dependência de alguma coisa. E malandra, ela foi pesquisar em internet ficava ela e meu menino pesquisando qual, qual o efeito que dava reações. e, é, e era, todas as reações eram de pedra e, e ela vinha perguntar para mim um dia se eu se eu estava usando pedra e eu falei que não era minha eu acredito que era minha oportunidade de falar assim não eu estou e estou precisando de ajuda é. mas eu estava tão dependente. tão dependente mas tão dependente dela que eu preferi falar não e aí foi alongando, 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 alongando. E dentro desse um ano que eu estava na igreja, eu, eu entrei numa sociedade que é a Elisângela. Sociedade. Eu entrei com a bunda dela ela com o pé. Ela me deu um pé na bunda. Me botou para correr de casa. Me botou para correr de casa. Não podia falar bunda? Pode tá. Oh, meu Deus. Desculpa,
2: mãe. Aí... A, tô... a Cláudia falou aqui, ó, a verdade, nós parentes nunca percebemos.
1: Ah, a Cláudia, minha cunhadinha, meu Deus do céu. Caramba, cara, mas é incrível. Não é um bagulho louco. Incrível, é, espero que o povo não me olhe diferente daqui pra lá, né? Lógico que não. Porque... Pelo contrário. É, né? é, é seu testemunho, né? De vida. Eu sei que eu, eu consegui me libertar, ganhei a minha carta de euforria, saí da minha casa. Quando eu saí da minha casa, eu, eu... é claro que eu vivi com liberdade. Mas vivi completamente dependente disso aí, da, da, da pedra. Ô, oh, meu, tá sumindo aqui, cara. É, só Não? Ó, só pelo amor de Deus, Já Voltou, voltou. Voltou, tá gostoso. o Então, eu fiquei completamente dependente. Só que, como eu falei para vocês, eu muita vergonha. Como que eu ia voltar para casa da minha mãe? Completamente drogado. Como que eu ia voltar para minha casa se eu tinha saído? E, e eu, eu, eu brinco hoje, né, que eu, eu dei uns jab nela, tentei dar uns jab nela. Eu empurrei ela na cama, a primeira coisa que ela pegou atrás, assim, um guarda-chuva. Mas ela me deu uma guarda-chuvada <risos> no pescoço. Entendeu? Pau! Meu Deus, eu tenho que sair daqui, cara. Vai matar eu. A pedra no mato, essa mulher vai matar em casa. Fugir de casa, fugir dela. E aí eu, eu, eu fiquei com a liberdade, liberdade, e sem saber o que fazer com a liberdade. Não, não ia voltar para casa, aí sim. Quando eu me dei conta, eu tava é, Morador de rua. Sabe? É, não morador de rua, Andarilha é um, assim, um homem com situação de rua. Só que eu, eu saí de casa e na época eu tinha uma EcoSport, freestyle, zero bala. Zero bala. Pensa num cara que batia todas as bocas de fumo com uma freestyle. Linda, linda, com um carrão enorme. E no mesmo ano eu comprei uma moto, uma moto 300 cilindrada e ficou em casa. E quando eu saí de casa eu fiquei, era um, dez dias, quinze dias. E a Elisângela nessa nessa atrito que a gente teve eu a gente passou muito do limite muito do limite ela precisou ser hospitalizada Caramba. e aí eu fugi de casa fiquei na rua com uma com um carro zero quilômetro na rua entrando para o motel ficando escondido fiquei uma semana nisso aí até que eu atendo o telefone do meu filho mais velho o Davi e olha só onde o diabo me levou hein cara olha só completamente travo, tra, tra, travado na pedra ele, ele arrumou uma casinha pra mim, pai. Ele falou, pai. Pai, a última vez que ele me chamou de pai, a última vez. Ele falou, pai, você tá com carro aí eu preciso do carro para cuidar da mãe. Então vamos trocar o carro com a moto? Você fica com a moto, a moto é mais liberdade, né? Olha, ele entrou na minha mente. E né? eu falei, beleza, mas onde a gente vai se encontrar? Ele falou, num lugar bem público. Eu falei, beleza, então eu tinha duas empresas de vidro, então eu falei, vamos encontrar na vidraçaria 2, né? Como aqui você tem um complexo 2, eu tinha a vidraçaria 2, vidraçaria 3, era bastante coisa. Cheguei lá e eu vi que ele desceu do carro, desceu do carro com o capacete na mão. Ah, disse, desculpa, da moto. Eu desci do carro, fui ao encontro dele, segurei minha carteira no, no bolso e você não acredita que esse menino se pegou comigo, cara? Imagina só a situação. Eu já estava completamente destruído, me destruído internamente e meu filho me deu um pau na rua cara ah. imagina só o um filho põe a mão no pai é um é uma uma das piores maldições que que possa existir para o filho Sim. ele tinha ele tinha a a a, a, a autoridade para não mas ele tinha é, eu eu tinha zoado com a mãe dele né? Então, pessoa, a, a, as pessoas que eu mais amo na vida a, a droga me fez tirar você tira do convívio me deles. É. Me prejudicou demais. E esse negócio do Davi é, empurrar, me dar uns bicudos, me dar uns, uns muqueta, cara, isso aí acabou com a minha vida. Assim, o meu psicológico acabou, acabou. Rasgou minha camisa e quebrou meu chinelo vaiana que eu tava de chinelo vaiana numa bermuda. Pastor, eu fui daqui, peguei a moto, e a moto, falei, agora vou assim... Vou acabar com a vida, né? Vou acabar com a minha vida. Eu vou embora e não posso mais ficar aqui, porque eu já tava em situação de rua aqui, mesmo com carro, morando no carro, uma situação de rua, não tinha casa, para voltar. E o Davi ainda fez isso pra mim, falei, não, não é possível. O oh, meu, meu menino desonrou eu na frente de todo mundo, para peguei a moto. Já tinha rasgado a minha camisa, eu fui sem camisa. Coloquei o capacete de bermuda, sem chinelo, com a, a carteira, claro no bolso, passei no banco, porque a nossa conta sempre foi conta conjunta. Nunca ela tirou do, do meu nome. Mesmo morando na rua, ela nunca tirou do meu nome. Eu ia lá e sacava o dinheiro que eu precisava. Ou melhor, o que eu queria, né? É, se fosse precisar, para pagar uma, uma pensão, não. Mas eu tirava o dinheiro para droga mesmo. Tudo que eu precisava, mesmo estando na rua, a Elisângela Aham, ainda me dava essa chance. Aí eu peguei fui lá, enchi o bolso de droga e fui para Santos, sem camisa e sem chinelo que não, é, não, 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 não tem multa nisso. E foi, foi acelerei a moto aqui. Cheguei acho que em Santos, acho não, é certeza, uma hora em 45 minutos. Nunca acelerei tanto uma moto na vida até chegar. Quer dizer, se batesse em qualquer canto, já tinha, tinha morrido. Imagina uma pessoa viajar 180, 190 quilômetros sem camisa e por isso não pegar, nada pegar. Então eu cheguei em Santos, agora eu estava lá em Santos. Minha mãe tem uma casa lá, só que estava alugada. Eu cheguei em Santos, eu, a moto, dinheiro no bolso, e sem lugar para para entrar. Porque não, não tinha casa, não tinha nada. Fiquei lá e pensei o que eu ia fazer. Primeiro fiquei dando um rolê lá, me achei. Quer dizer, me achei com, 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 com a boca de fuma, que fala,
0: As amizades erradas. Eu me achei
1: com a boca de fuma, já comecei a fazer umas corridas para os caras, tal coisa, e virei o, 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 o empresário da corrida. Eu ia fazer a corrida, pegava a droga, ia para um cantinho lá e usava. Só que a moto estava me atrapalhando a moto. Então, eu tive a ideia de colocar ela no, no Pão de Açúcar, porque ela é 24 horas. É 24 horas. Botei no cadeado e falei pro, pro, pro vigia, falei, a moto é minha, não tem onde colocar, moro na praia, ou na rua, e qualquer hora eu pego ela aí. E ela ficou lá por, por 15, 20 dias parada. Eu ia dar uma olhada nela, só que tô com o documento, a polícia vê a placa, a Lisângela pagava o documento aqui tudo. Quer dizer, eu vivia uma vida em rei, né? Não trabalhava e só usava a droga. E aí... Lá em São Vicente foi a decadência, porque eu não conheci ninguém. E tentei me aproximar da minha irmã lá, mas o meu cunhado ele é militar. Então, eu fiquei meio com medo dele. né militar meio não, é, bastante. É, é bastante medo, é, fiquei com bastante medo. <risos> é meio, e, é, é, meio, meio, meio. que meio. Fala a verdade, pô, tá também que eu falar <risos> mentira? O meu cunhado ele, ele é reformado no, no, na polícia militar, só que ele, ele tomou conta da gente como se fosse pai que ele ia é casar com a minha irmã há muito tempo e a gente era tudo pequenininho quando meu pai faleceu e ele teve essa, essa coisa de pai. Até eu acho que, pastor, que eu, eu tive essas, essas tombos não sou só eu na, em casa, eu também tenho o Fabrício em casa. e esse, Ele está tá preso faz 23 anos. Meu Deus. Fabrício, meu caçula. Não é preso direto. Fica sete anos, volta, fica mais três anos, volta. Fica... E o mesmo problema que eu, tenho, que eu tive. Pedra. Então ele vem aqui, ele tem quatro filhas, pastora, coisa mais linda do mundo, as filhas dele. Seu irmão, né? Meu irmão, meu irmão. E tá lá. E eu tenho certeza absoluta que, assim, é promessa da minha mãe. Ela e a casa dela vão se ver ao Senhor. Amém. Só falta ele, que é a última barreira dela. É mãe, vai lá para você, se vê o joelho dela para a é, de caminho. É, essa cabelo. mulher orou. Do... Oh, e ela ora até hoje. É. A mulherzinha ora que é uma beleza. E nós estamos de pé. E eu passei toda essa fase de vida de pé por causa de oração dela e deles Ângela. Aqueles anjos, ela nunca deixou de orar por mim, nunca deixou. E eu lá em São Vicente, eu me dei conta que eu era completamente dependente de químico e e a liberdade e situação de rua. Então, briguento eu sempre fui, assim, é, é lógico que pela, tem limite, eu sou piquetiteco, né? Mas mas eu sempre fui briguento, porque esses caras, caras fumam um negócio e ficam muito panguano então eu começava a dominar, <risos> eu ali, eu dominava. sempre fui meio diferenciado deles. E sempre, eu, eu, sempre gostei de tomar um banho, né? Eu tomava um banho de vez em quando, mas sempre ali, é, um pouquinho acima deles, porque eu já tinha uma família, já tinha uma história passada, então eu fiquei dominando os caras lá. Até mesmo na rua, dominava Caramba, assim. Né? Chegava no, num ponto de pedir que eles fossem buscar alguma coisa para trazer para a gente usar. Só que aí, é, assim como aconteceu na Bíblia, lá, quando foi buscar os meninos lá da, da terra dele, trouxe para Babilônia que trocaram o nome das meninas assim aconteceu comigo e aí que eu comecei a me tocar que o diabo tinha dominado completamente, quando eu tomei coragem de ir na casa da minha irmã tomar um banho, alguma coisa assim é... eu saí com meu cunhado e fui no bar, depois fui no outro bar depois fui no outro bar, sabe qual que é? como ele apresentava eu? eu disse, oh, você conhece esse menino aqui? o pessoal olhava para mim, não, não conheço ele é o irmão da Elisângela olha só eu aqui, o Garcia, empresário. Aí cheguei lá, eu era... Desculpa, irmão da Marina. Marina, minha irmã. O Elisandro tá pensando em mim. É, eu era o irmão da Marina. Então, até meu nome sumiu. Até minha identidade sumiu. O diabo conseguiu roubar o que eu tinha. Ele conseguiu destruir o que eu era. Mas ele errou o pé e não matou, né? Não matou e tô aqui para contar a história. Eu sei que cheguei num ponto... Aí não tinha onde morar de jeito nenhum e minha mãe minha mãe entrou em contato com um tio meu tio meu que tem uma casa lá em, lá em, lá em São Vicente falou oh, meu filho está numa situação muito ruim não pode voltar para cá que fez uma cagada muito terrível aqui e ele não falou que estava usando droga mas que falou porque mãe não esconde nada de irmão né tá falou com o irmão dela o irmão dela falou não você pode ele pode usar minha casa que eu não estou usando mas tem um, um, uma barreira aí é minha casa, né, então o Leandro pode usar só a garagem, imagina uma casa, um sobradinho, eu não podia subir a escada, porque estavam todos os pertences dele, eu até entendo, você colocar um dependente químico dentro da sua casa, mesmo para ajudar, você tem que colocar dois pitbulls, cara. porque seu fogão, bujão de gás, ele leva, ele arranca a torneira, arranca a fiação, arranca tudo, então eu não podia subir, Caramba. E eu eu dormia, eu, a motoquinha, e botava um colchãozinho. e dormia na, na garagem dele lá. E Deus me honrou tanto, pastor, me honrou tanto, que no lugar que eu mais me envergonhei, que foi dormir numa garagem, Deus me honrou e eu comprei a casa dele depois. tá então, a casa que a gente tem lá era a casa que eu sofri. E esse, esse, eu acho que meu, o meu tio, ele é falecido, mas ele não fez por maldade. Ele fez porque ele sabia que eu ia destruir tudo. Você come até reboque. Arranca tudo da casa. Então, Deus me deu essa casinha lá. Tem, uma, tem
0: aquelas fotos lá que você
1: colocou. É, de quando que é? Então, essa foto... É... Pode pôr aí? Tem ó. como colocar aí? Ó. <risos> televisão é assim, cara. É ao vivo, ó. Aí. Olha, dar um olhar na situação. Nessa situação, pastor você pode perceber que Elisângela tá aqui, ó. Ele não tinha nem saído de casa ainda. Car... Tava Completamente
2: oh, é caiado, fundo,
1: fundo, sem expressão nos olhos, que você vê que nenhum drogado tem expressão nos olhos. Tá tudo do mesmo jeitinho, parece que é um bando de zumbi. Bando de zumbi.
0: E eu, eu
1: tava lá nessa situação, bem mais magro do que, do que ficou aí, porque aí eu ainda tava fortinho. fortinho. E a Lisângela não percebia que. Como que uma família não pode perceber que um cara tá drogado nessa situação?
2: Será que Mas não, será que não quer ver? Isso que eu ia falar.
0: Então,
1: será que não, não quer quer
2: não encarar, confrontar?
0: É, é. Aceitar Confron... que isso está acontecendo é. na, na casa? É. Porque o que acontece muitas vezes com muitas famílias, famílias é isso. Eu acho que nunca vai ter esse problema dentro da sua casa. Uhum. Então, meio que coloca uma, uma venda nos olhos e tipo assim, não, na minha casa não vai acontecer. Então, não quer encarar uma realidade. Exatamente, exatamente. E aí, o que pode ser resolvido já no início é que nem uma enfermidade, né? Se você tem uma enfermidade e você prolongar para você tratar ela, Sim. você vai ter muito mais trabalho. Uhum do que você, no começo, tem, mas vira,
1: vira outra coisa. Vira potencializa. Outra coisa, potencializa. Né? Eu, eu lembro, pastor, depois da cura, graças a Deus, eu, eu na outra igreja que eu estava, eu fui fazer essas visitas em casa também. Como a gente faz aqui. Sim. Eu ia a minha casa. E... e... Quero mandar um abraço para todas as visitas que a gente já fez. E eu vou fazer muito mais. Né? Eu nome gosto de fazer de visita. Nome, já... Porque tem um monte de banquetes também no, no final. O senhor <risos> fala que é só 40 é. minutos, mas eu não aguento, pastor. Eu fico até um pouquinho mais. <risos> aí eu fui no caso de uma senhora, na outra igreja, e falei assim... Aí surgiu esse assunto de dependência química, dependência de álcool. E eu falei, então... Eu comecei a conversar com a senhora, assim, numa casa muito chique, né, num condomínio fechado. E eu, como... É, eu fui fazer a visita para levar uma, uma, uma palavra, uma história para ela lá. Aí ela falou, não, pastor, aqui na minha casa não tenho vício nenhum. Na minha casa nunca teve vício. Nem a minha geração, ela era a avó, a avó de todo mundo. Nem na minha geração, nem na geração dos meus filhos, muito menos na geração dos meus netos. E eu falei para ela, não, dona, é que o vício não é só das drogas, bebida, pedra, cocaína. O vício é qualquer coisa que te escraviza. É. E tentei colocar, não, mas o senhor errou o pé aqui, não tem vício nenhum. E eu estou olhando para fora, os três netinhos delas aqui, no TikTok, foi, ah, é um tipo de vício. Né? É, é que eu não vacilei, mas, mas deu uma olhadinha melhor, que ela olhou também, e os meninos aqui, é... <risos> Se enrola e bate, <risos> <risos> e joga, de <tira>, <risos> Eu falei, tá aí o vício, né? que tá vendo. Mas isso não tem problema nenhum. Fala que não, sempre fala que não tem problema nenhum. Até que cai no vício maior. Com é? certeza. Com certeza. É, é tudo começa
0: pequeno, né? Exatamente. Olha que legal o que o pessoal tá falando aqui, ó. Obrigado, parabéns pela sua coragem de contar seu testemunho. Tá falando aqui, ó. pessoal falando assim, ó. É testemunho maravilhoso. Deus é um Deus que faz tudo novo. Amém. Obrigado pela coragem. Parabéns pela coragem. Então, assim, pessoal, cara, é... puxa vida, que bacana Vitor isso aqui. E
1: lembrando também que hum. nós, é, nós não, né eu não, mas a pessoa que é dependente de química, ela nunca vai se abrir. Fala, não, eu sou dependente de química, quero me cuidar. Eu tenho aqui, até por esse testemunho, eu nunca falei um testemunho assim, é, ao vivo, né? Com pessoas tão importantes assim, mas... Que, que, pelegada, que pelegada, hein? É que que pelegada. Ao tá, vivo. Essa, <risos> é, essa vai ficar registrada. Dá uma pelegada ao vivo. Então, mas esse negócio de, 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 de testemunho, algumas pessoas já sabem, porque um dia eu, eu fui fazer um trabalho com o Diaconato e contei um pouco do testemunho. E, pastor, Tanta gente na nossa igreja estão me procurando para querer se curar disso aí. É. Mas muita. Muita que a gente vai até culto. Se a gente for reunir tudo, depois eu, eu tenho até um negócio para conversar com o senhor aí. Legal. Sobre. Eu tenho nome, tenho o desenho, que é a arte, que eu, eu catei um, um cactus abraçando uma bexiga para mostrar a igualdade da bexiga, não estourando, né? Um desenho que fica na minha cabeça. E tem um nome, FMNA, Família Morumbi, Narcóticos Anônimos. Tenho o chip, estou esperando o eu me dar um iPhone. Eu vou colocar no iPhone <risos> e vou liberar. Sabe que é uma conversa. Uma conversa. né?
0: Falando do patrocínio também, já. É, dá com o patrocínio
1: dele. Aí eu, eu tenho esse, essa ideia, essa vontade. Aí eu cheguei aqui. Eu, tinha, eu conhecia uma pessoa só que tinha se libertado do, do vício da pedra. Era eu. Única pessoa. Todos os meus amigos, meu irmão. Se não é dependente, já foi. Já morreu. Eu digo já foi, já morreu. Já uh -uh. tá, foi tá no colo do satanás. Porque quem destrói o templo do Espírito meu Santo do céu, é complicado. E eu conhecia só eu. De olhar, para cara, não é possível que eu consegui sair. cara, Um em um milhão. Eu cheguei na casa, achei outro louco. O Júnior é liberto, o, Nicodemus, o Nicodemus, Ele cara. é liberto da pedra. O Nicodemus. Falei, cara, eu me encontrei. É o, o, o segundo homem que eu vi. Que a, a, além de meu primeiro homem, que é liberto na pedra, e a não, família Junior, do cara. O Júnior
2: é outro que a gente Nossa. olha e fala:
1: não dá pra imaginar, Não dá, né? dá para imaginar ele não dá um sonho, é um O Junior
0: é tranquilidade, aquela chegando. calma. Se falar que o mundo vai acabar agora, ele tá. Tranquilo. Pensa num
1: cara que fumou uma e rola de pedra, pastor. Ele,
0: eu, eu, eu me lembro, nós internamos ele algumas vezes, hum. e eu me lembro da última vez que ele falou assim: que ele ficou um tempo na, 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 na clínica, daí ele voltou sentamos a igreja não era ainda dessa forma a igreja era menor reduzida a gente sentou lá na frente perto do altar eu me recordo que ele falou assim pastor é, caiu minha ficha ele falou assim por favor me dá essa oportunidade né fala para Sheila que eu e eu disse para Sheila Sheila é você que vai viver com ele eu me lembro até dessas palavras eu falei assim ó até quando né ele vai ter que provar uma hora ele vai ter que provar e desde aquele dia, Leandrinho, desde Nossa. aquele dia, eu lembro até hoje, a gente tava sentado ali na frente, eu me recordo que ele saiu assim e falou assim, ó, e eu vou provar, vou dar muita alegria para vocês. Entendeu? Ele Uta. disse essa palavra, eu me recordo perfeitamente. Ele falou assim, vocês vão, não vão se arrepender de ter dado essa oportunidade para mim. E o, o Júnior, gente, hoje é um baita de empresário, um cara que mudou Nossa. a vida dele. um e cara o coração que, do homem. Eu ia falar agora, um coração perdoador, cara. É. Um cara que perdoa, um Você cara calma. que abraça. Cara, de verdade, é, realmente é uma, uma, uma expressão.
1: Você e ele são expressões. É quando Jesus entra, é isso que acontece. É isso que acontece. Transforma inteiro. A pastor pastora falou de clínica de recuperação. Eu nunca fui numa clínica de recuperação. Quando eu encontrei Jesus, foi aquele negócio que eu falei para a senhora: é, é e queda, bateu, pegou. É, eu, eu, minha, minha, eu costumo minha, é, me comparar com a história de Paulo: caiu, ficou cego, levantou, tá vendo, é Jesus para a vida inteira é. para a vida inteira. E esse negócio de clínica, eu fui, sempre fui a avesso, porque eu nunca gostei de prender. Eu, prender. E eu, tinha, eu tenho uma máxima assim, a clínica, ela tira você da droga. Tira você da droga. Te afasta no lugar. É, remédio, um monte de coisinha que dá pra você, você afasta da droga, você. Mas quem tira a droga de você é Jesus Cristo. Cristo, Cristo, Jesus Cristo. Cristo. Eu, eu nunca fui para clínica, mas um dia eu caí nessa bifurcação que o senhor falou que o Júnior caiu contigo aí. É ali, ou você entende que você está completamente drogado e sai disso aí, claro que com apoio de família, apoio de, da mulher, da mãe, do pai, de quem tiver para apoiar. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo, foi, eu estava. Eu já fazia umas 70 horas que eu estava drogando, mas 70. Aí eu voltei, continuando a ah, história, para não é, ficar sem pé, sem tava cabeça. Em Santos, é, lá na cara. Aí eu estava em Santos, na praia, e. Arrumei a garagem do meu tio, arrumei a garagem do meu tio lá, estava morando lá, e eu lembro que assim, eu, não tinha, eu já não estava trabalhando mais, então o, 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 o dependente químico ele tem uma vantagem quando ele tem um lugar para uso, tem um lugar para uso, então ele tem um mocó dele lá. Então eu tendo o meu lugarzinho para uso, quem vinha na minha casa trazia droga, então eu nem saía mais de casa. Eu nem saía para comprar e nem tinha é, dinheiro para isso. Mas eu, eu dava o ambiente para uso e usava com eles. Então cada um que ia lá e usava, usava, usava. 24 horas, 24 por 48. E eu lembro que eu tava umas 70 horas usando droga e pedra. E só pedra. Céu. E eu Nossa, tava... e pedra? Meu
2: pedra, Deus. Pedra, Deus é. pedra,
1: pedra, pedra. E, e gorduchinha. É, pinga, corotinho, sabe? Deus Deus. Pedra 90. Pedra 90. Só enfrenta quem aguenta. <risos> e eu tomando isso aí e, e, e uma hora eu fiquei assim, sem ninguém em casa. Naquele minuto o Espírito Santo falou comigo, olha só, o Espírito Santo falar com o vaso que é moído, 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 moído. eu Ele falou, cara, levanta daí e vai andar um pouco, cara. Manda minha moto, fazer um, um monte de tempo que estava parada. Aí, ó, estralou na minha cabeça, falei, tirei a roupa, liguei o chuveiro. Para tomar um banho, tremendo, mas muito mal, mas muito mal. Mal para a morte mesmo, porque já está respirando, não consegue nem fumar mais, já está soprando a coisa. Meu Deus então o pulmão meu. já está moído. Aí eu, eu lembro, eu lembro mesmo, parece que foi ontem. Eu tirei a roupa, fui tomar banho. Quando eu abri o chuveiro, eu lembrei, falou, se eu for lá e a moto não funcionar, né? Não funcionar. Liguei a moto, aí saí do banheiro, igual Adão, subi na moto. Subi na moto, molhado, que já, já tinha entrado no banheiro, já tinha entrado no chuveiro, sem luz, chuveiro frio, cara. Nossa, meu Deus do céu, que situação esquisita. Subi na moto, a moto tava no pezinho. E tê, 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 ligando a moto, a moto não ligava, não ligava, ia molhado, nudo cima da moto. A moto ligou, ligou. Eu falei, beleza, deu umas aceleradas nela. Ele foi sair, sair pro lado errado no pezinho. A moto caiu, e caiu comigo embaixo. Ficar com a minha perna, quer dizer, um homem com 40 quilos. Eu fiquei muito Nossa. mais magro com aquelas imagens. Um homem com 40 quilos, molhado, a moto funcionando, nu, sem poder chamar alguém. Ai, ah, que vergonha. Socorro, salva eu. <risos> ah, situação. Situação que <risos> eu Falei, Deus. Foi ali que Deus, Deus me arrumou uma casinha até da moto em cima de mim para falar, cara, alguém tá orando pra você. Alguém tá, tá, tá intercedendo. É porque mesmo. não é possível que ninguém mata o homem. E eu ali consegui empurrar a moto. E a moto desligou. Eu empurrei a moto, tomei banho, me troquei com as roupas que estavam que por ali mesmo. Abri o portão, ligou a moto de novo e saí, andando para a cidade de São Vicente. E eu lembro que eu passei numa, numa uma praça, você passa das bandeiras. Onde o Santos, há muito tempo há atrás, né? Muito, muito tempo, comemorava tempo os títulos Sim. mundiais dele. Mas muito tempo. Meu <risos> muito. pai deve saber, meu pai é santíssimo. <risos> é. Ô, seu Carlos, um beijo. E aí eu fui nessa praça, e estava tendo um evento hum. do Valdomiro Santiago. O nessa Homem praça. do Chapelão. O Homem do Chapelão. Sério? Lotado. Lotado Ó, olha o olha ambiente. Só. E eu, de motoca desesperado para fazer alguma coisa com a minha vida, eu precisava, o Espírito Santo falou comigo, me deu mais uma oportunidade, eu com aquele negócio na cabeça, e eu lembro que eu estava passando na orla da praia, assim, vendo no calçadão, com a moto, e o menino me falou assim, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, cara, eu vi a cara dele, eu vi o menino, e pra, na hora eu já botei o pezinho, eu olhei para trás, para perguntar, que obra que era, cadê o menino? Agora ficou na minha cabeça, ou eu fumei demais, e achei que vi, ou eu ouvi mesmo e o, o cara era um anjinho, um anjinho de asinha sumiu, ou eu estava alucinado. Eu sei que aquilo me fez parar a moto. E eu vi aquela aglomeração, achei que fosse balada, né? uma pedição de dinheiro danada. <risos> Meu, Deus. Meu, Deus. Meu Deus vamos aplaudir de pé! Aí eu fui, eu fui em direção àquela aquela multidão, multidão e... Um dos pastores falou comigo, mas falou comigo, pastor. Falou, Deus te deu uma oportunidade de estar tá aqui. Pegue tudo que você tem aí e volte para sua casa. Volte para a sua casa. Eu falei, calma, cerca para a minha casa. No Mocó? Ou você na minha casa lá em Piracicaba? Que aí a gente já não sabia mais de é. nada. O que tá acontecendo? Nada. Não aceitei Jesus ali. Aceitei Jesus Ai, na, forte, naquele né? evento ali que era na praça. Mas aceitou assim, meio... Eu tinha droga lá em casa ainda? Então eu chego lá, uso, digo, eu aceito de novo. E aqui, como muita gente faz aqui. Você faz o apelo. Rapaz, tem uns que. Vai que 20, 30 vezes. Mano. O Jesus Cristo. Rapaz do céu. 20, 30 tá, e tá E eu fazia uma coisa. Eu lembro. Toda quarta é, tá lá. Eu lembro que nessa mesma época. Nessa mesma época, eu peguei e eu tava trabalhando, pastor. É, olha só, eu saí de empresário aqui. Em 3, 4 meses eu já era ajudante do ajudante de um camelô. É difícil entender, mas o cara tinha uma vaca no camelô e tinha um ajudante dele, que ia com o cara para Paraguai, para 25 ali de São Paulo. Eu nunca tinha pisado em São Paulo na minha vida. E aí eu comecei a ajudar o menino que ajudava o camelô. Olha que situação. Ah, eu já era irmão da marina, não tinha identidade nenhuma, e agora também não tinha mais moral nenhuma. Então eu comecei a ajudar ah, esse menino. E chegou numa sexta-feira, e o menino falou assim, nossa, meu patrão vai para 25, a ma madrugada, madrugadinha. E eu tinha passado a noite fumando pedra depois do evento do, do, da igreja. Já tinha aceitado Jesus lá, olha só que situação. Aceitou, mas não aceitou. Aí eu tinha virado a noite, mas eu falei para ele, eu vou, quanto que ele paga? 50 reais mais o, o, o almoço, que é 20 reais. Eu falei, mas ele dá um almoço? Não, ele dá o um 20 reais, você fala o que você quiser. E eu lembro, pastor, que eu levantei a mão, como tudo eu faço na vida, até na igreja, eu faço assim, quem pode? Eu? Eu preciso de duas pessoas para fazer a tua coisa. Não, pastor, você precisa de uma. Uma sou eu. Você precisa só de uma. Grita uma aí, quem vem comigo, beleza. E eu fiz esse, para esse cara também, eu vou para São Paulo. E saímos de madrugada, que sai muito cedo. Nunca vi essas viagens para São Paulo muito cedo.
0: Feria da madrugada. Feria da
1: né? madrugada. É. E, e eu Sim. peguei coisa para esse si, um homem. Peguei coisa, peguei coisa. E lotei sacos e sacos do que ele queria pegar. E um monte de coisa, cigarro, e tudo que tinha que pegar. Levava no ônibus. E fazendo isso, era 10 horas da manhã, a gente não tinha mais o que fazer. Porque a gente trabalhou tudo que tinha, da madrugada até 10 horas. Aí o cara me agradeceu e falou: você é um menino esperto, mano já ia até furar os olhos do, do, do meu patrão, que era o, 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 o ajudante, ajudante, dele, ajudante dele. Eu ia furar os olhos dele. Mas falei falei, ah, obrigado, eu sou ligeirinho mesmo. Se o senhor precisar de novo, chama eu. Vai dar para o senhor acertar comigo? Por quê? Porque na ida eu senti um cheiro de plástico junto com suor de corpo e dejeto. Um negócio horrível. Nossa horrível, céu, horrível cara. cheiro horrível e nós passamos, e eu perguntei pro cara que cheiro é esse? ele falou, nem olha, porque é a Cracolândia Tum. é a Cracolândia cara, aquilo deu um negócio em mim, eu fui contando um, dois, três quatro, cinco, até o busa chegar no ponto para saber quantos minutos dá pra voltar, na cabeça olha que loucura, Nossa. eu queria saber o que era aquilo, o que era aquilo, nunca sempre usei e nunca pisei numa Cracolândia nunca pisei na Cracolândia Naquele dia eu peguei 50 reais, ele me deu mais 20. Cara, eu falei pra ele, ó, você me desculpa, eu não vou voltar para São Vicente. Eu daqui, eu vou para minha casa, em Piracaba. Vou pra minha casa em Piracaba, vou renovar minha vida, não quero mais essa vida para mim. Eu falei, mesmo? Me deu mais 20. Vai filho, come alguma coisa mais forte pra você voltar. Foi, foi o, o benefício dele quase matou eu. Então, saí com 90 é pra, reais. Pra Lá, é. Opa, voltei. Fui andando, andando, andando e perguntando e perguntando onde que era aquilo. E comecei a sentir aquele cheiro. O que, que é o cheiro? O cheiro é mil pessoas deitadas, xixilando é. e fazendo outras necessidades, fumando pedra e não consegue sair dali, pastor. Tem 30 anos aquilo ali. Não consegue fechar, não consegue sair. Não sei. Não me meto em política, mas eu não sei se isso... é dar dinheiro para alguém ou, ou se é impossível tirar os caras dali. Aí eu entrei naquele ambiente lá, que era o meu ambiente. Que era, eu vivia aquilo. Quando eu entrei, entrei com uma bermudinha bonita, eu passei frio para ir, que era madrugadinha, mas depois ficou bom. Bermudinha bonita, camisinha bonitinha e tênis no pé. Eu entrei dentro da Caracolândia, eu já fui direto numa barraquinha que tinha. Que tem umas barracas onde, como o nosso alimento tá assim, a droga também fica. Fica ao céu aberto. E fica umas pessoas vendendo. E eu fui direto no carro e falei assim, Viu, quanto que é a pedra? O cara falou assim, um real. Eu pagava cinco. Em qualquer lugar, estava cinco. Então, uma pedra de cinco, eu fragmentava em três, três é, doses, que a gente faz três pauladas, e usava três vezes, uma pedra de cinco. Lá, uma pedra era um real. Olha a dependência que os caras têm lá dentro. Pede um real, volta para a pedra. Pede um real, volta para a pedra. E gente. eu com 90 no bolso. Foi a primeira coisa que eu falei para mim, me dá 20. Me dá 20, que eu gostei disso aqui, gostei disso aqui. Eu falei, aí, meu nego, vai matar você aqui dentro. Esconde esse dinheiro, cara. Eu sei, pastor, que eu fiquei lá uma semana e meia. Tá. Entrei na sexta-feira, que eu trabalhei até as 10 horas, uma hora da tarde já estava na Cracolândia. Eu fui sair lá só na quarta-feira da outra semana. Passei uma semana, Nossa. sexta, e depois passei uns três, quatro dias. Nossa. Porque acabou meu dinheiro, e eu comecei a, a, comecei a pensar o que eu podia fazer, porque eu nunca fui derrubar, nunca roubei ninguém. E já tinha ido minhas roupas na troca, né? trocava aqui, trocava ali, trocava ali. Acabou meu dinheiro. E eu comecei a fazer. Olha a cabeça do cidadão. Eu pensei como faria um, um dinheiro lá dentro. E... Tem, é claro que em todo lugar tem... tem, tem pornografia, tem é, prostituição, então tem pessoas que vão lá dentro, que a senhora não imagina que é, é, é cacudo, porque é pessoas com terno e gravata, então as, as pessoas que estão lá dentro se promovem com prostituta para ganhar o dinheiro dos caras, e eu fui um empresário da cabana íntima, amarrei um lençol numa grade, e eu segurava, guardava, e eles faziam as, as coisas dele lá, e eu ganhava o meu, e todo mundo ganhava. E isso me segurou na Calcolândia há mais de uma semana. Nossa. E aquilo, Nossa. eu via que eu estava completamente morto. Lá, não morto, tinha
2: mais aonde chegar. Chegou não, não chega, é, chega no fundo
1: do poço. No fundo do poço. Tem, tem uma, uma máxima que eu falo assim. Se você está andando numa estrada e vê um buraco aberto que é um poço, você tem duas opções. Ou você desvia dele ou você pula, cai dentro. Estando no meio, esgordado numa raiz, em qualquer lugar, você ainda tem duas opções. Sobe... Ou acaba descendo mais. Agora, quando você chega na lama, no fundo do poço, você tem uma opção só. Ou Olha você sobe, assim. ou você sobe. É. é. Olha para cima e vê que é, é, é do alto que tem o nosso socorro. Ou você sobe, ou você sobe. E eu consegui, não sei como, claro. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, né? É, é, tinha uma, 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 uma história comigo ainda. E eu vi que eu consegui sair dali. Porque tem gente que entra ali, pastor, entra pra conhecer Sim. nunca Sim. mais sai. Eu, já vi você sabe, eu
2: vi uma reportagem de um
1: médico. Doutor, médico. Opa, você é, viu eu isso? Eu isso?
2: Ele foi fazer uma um experimento para estudar, entender melhor, não sei o quê.
1: Nunca mais. Ele
2: experimentou hum, para é. ver para ver o que, que os a pacientes sentiam. A sensação para poder falar. É.
1: Ter propriedade para falar. Já era. Acabou. Já tá acabou. Eu conheço um menino que ele é, ele ficou dependente de químico de pedra. Fumava comigo na rua aí por aqui pira escaba. E o pai dele vendo aquela situação, o pai dele, não, eu, eu meu filho, cara, eu perco meu filho para qualquer coisa, menos para pedra. Pedra não vai matar ele, não vai matar ele, foi em busca dele numa boca de fuma aí. Chegou lá, experimentou os dois. Nossa. Drogado. Não, não, vi nunca mais eles, nunca mais vi eles. Pessoa que dá que nem Piracicaba tá.
2: Isso aí é não se brinca, não. Não se
1: brinca, não se experimenta, não se experimenta. e, e não, não se faz propaganda disso Meu aí. Meu Deus do céu, cara. Eu sei que eu consegui sair da Carcolândia, mentindo que eu ia para Piracicaba, sem dinheiro, sem nada. Cheguei no, na, na rodoviária, pedi pelo amor de Deus, todo sujo, todo sujo, pelo amor de Deus, para me levar embora para casa, porque a minha moto estava lá em Santos. A assistência social me botou no ônibus, todo mal cheiroso, imagina só. Então, constrangimento. Um, constrangimento. Constrangimento, mas ainda estava bem. Eu tinha saído dali. Tudo feio, mas tinha saído. Cheguei em casa, peguei a moto e foi onde eu encontrei Jesus Cristo. Eu falei, Senhor, olha só, é, o, o, o louco fazendo exigência com Deus. Eu falei, Deus, eu vou pegar a moto agora. Tem gasolina, tem tudo. Aí minha irmã me deu um dinheiro ainda. Eu Falei, cara, eu vou embora para casa. Se eu chegar lá em casa e meu filho não... não não quer sair na mão comigo. A minha mulher não me rejeitar de uma forma ruim, tal e coisa. Eu nunca mais saio do caminho do Senhor. Nunca mais. Essa foi a minha confissão de fé, né? Eu, é, é o meu aceitar de verdade. Porque pastor pode estar uma multidão se aceita Jesus lá no coração se não aceitou. E eu sozinho naquela casa, sozinho completamente sozinho, eu aceitei Jesus dessa forma. Ou aceita ou morre também. Peguei a moto já vestido. Vestido, pegou o documento e vim embora para Piracaba. E eu demorei, acho que, umas seis horas para chegar aqui. Seis, sete horas, pô, é duas horas e meia, meu. Eu fui em uma hora e quarenta e cinco, demorei umas sete horas para chegar aqui pensando, meu Deus, vou chegar lá e vou ver a Elisângela, encarar ela depois do acontecido, tudo esquisito. Já fazia muito tempo que a gente estava separado, nem se falava mais. E cheguei, eu, eu lembro que quando eu cheguei, eu, a gente tinha uma, uma caminhonete S10. Quando eu cheguei na rua de casa, eu vi a Elisângela lavando a caminhonete. Aí eu fui chegando, 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 chegando. E na minha cabeça, assim, Pô, se ela não zoar, é Deus que querendo falar comigo mesmo. É tipo aquele botão um algodãozinho, se não molhar, e se uhum, molhar, uhum, aqueles, eu vou, fazendo, vou fazendo questão com Deus. A Elisângela me olhou e falou: você está magrelinho, né? eu falei, não, estou tô, tô recuperado agora, sou de Jesus Cristo. Né? Eu tinha aceitado Jesus, mas não tinha dado prova nenhuma disso ainda. Né? Aí, no meu coração, sim. Eu completamente aceito Jesus, mas não tinha dado prova nenhuma para ninguém. Aí, a primeira palavra que ela falou assim, ah, seus meninos estão lá dentro. E eu acho que eles estão com saudade, de ser. É. Aí, o pai deixei a moto ali, eu lembro que eu entrei lá, dei um abraço nas crianças, o visão ficou meio ressabiado comigo, com razão, né? de 18 anos já, e a gente tinha, há meses atrás, tinha se pegado lindo, mas... Voltei com toda vergonha possível que eu cheguei lá. Eu lembro que eu dormi. Dormi acho que uns, uns três dias dormindo. Cansado daquilo e revigorado com o Espírito Santo, mas sem, não provei nada para ninguém ainda. Quando eu acordei, a primeira coisa que eles andam para mim, falaram assim, toma um banho, pega suas coisas e me a cara daqui. Ô, senhor. Cara, a gente não tinha combinado, né? Bom, a cabeça do louco. Eu ia chegar lá e já deitar aqueles anjos ela é minha mulher para não. Não existe isso aí. Se, se ela falar que existiu, é, ela está enganando ela e eu. Porque ficamos quatro meses é, unidos mas e separado. separados. É. Fiz todo tipo, mas todo tipo de exame, pastor. Todo tipo de exame. Deus me livrou até disso. Nunca tive nenhuma doença que, que, que uh, contaminasse a Elisângela. Nada, nada, nada. Mas mesmo assim, nós ficamos separados dentro de uma casa. Fiquei com a minha mãe... Ela foi para um acampamento evangélico, eu tomei conta da casa e foi voltando, voltando devagarzinho. Daqui a pouco eu estava dormindo no quarto do meu filho, e eles, Elisângela dormindo lá. E Até que chegou um dia que, pô, ela deve ter pensado, pô, puta, cara linda, né? reformada, malandro, eu vou catar. E aí catou. Voltamos de uma forma é, linda, voltamos de uma forma maravilhosa, e só para falar o poder de Jesus Cristo, ele me transformou da água para o vinho. A gente vê em foto e falando assim, parece que vem uma história Meu de novo Deus. na cabeça. Um negócio louco, 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 louco. Restituiu tudo que a gente perdeu, que perdemos bem pouco, porque a Elisange, como eu falei no começo, ela é uma pessoa segura. Então, perdemos bem pouco materialmente. Mas o que perdemos, Deus restituiu cem vezes, vezes mais. Nunca perdemos nada de bens, materiais mesmo esse assim, negócio de casa e na, não perdemos e por incrível que pareça eu fui um morador de rua com automóvel morador de rua com moto e não perdi a moto não vendi plano Deus também tinha que sair não não possível Caramba, cara com uma moto completamente louco e jogar chegamos aqui aí eu cheguei aqui em Piracicaba e comecei a ir na igreja com ela completamente moído porque eu, o, o, o dentro lindo cara eu procurava Jesus Devia continuar até agora, na verdade. A gente amolece muito, né, pastor? Uhum. Molece demais, pastor. Eu, eu procurava Jesus 24 horas na minha vida. Mas 24 horas. E a abstinência foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A abstinência é quando você deixa de usar o negócio bruscamente. E, pastora, desde quando eu aceitei Jesus lá na minha casinha, que hoje é a minha casa, né? a é minha casa. Eu aceitei lá na garagem da, da, da minha casa. Até hoje, eu nunca tive uma recaída.
0: Meu Deus, Mas nunca vai ter.
1: todo dia eu penso nisso todo dia ficou tipo um espinho na carne porque é diz os, os historiadores que uma vez uso adicto adicto para sempre quebrou essa barreira porque eu não sou adicto eu sou um cara liberto Amém. completamente liberto eu tô curado para poder curar alguém sabe é é isso que o senhor prega aí sempre se, se você tiver magoado você não pode cuidar de alguém magoado. Se você tiver ah. com ânsia de fumar alguma coisa, você não pode cuidar de alguém que fuma. Então, hoje, pastor, pelas, pelo o interesse que está tendo na nossa casa, Sim. que eu sempre quando eu vim aqui, cara, eu ia falar com vocês, sumia minha voz. Aí eu voltava lá e falava, será que eu estou falando com Jesus Cristo? Não é possível, cara. Eu embargava a minha voz, cara. Eu falei, não, não é possível. Esse cara não é maior que eu, não é mais Estava brincando, Ficava aquele peso. Agora estão falando mais de meia hora junto aqui, sem embargar a voz, amém? Então, hoje sou um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro e procuro colocar minha vida à inteira disposição da, até de uma instituição, né? lógico que eu estou aqui, vivo por isso, tenho todo o respeito por vocês como meus líderes espirituais e... Estou aí, cara, o que precisar. Reno... Mais renovado Viu? no toco. O
0: pessoal quer saber quando foi que você chegou aqui né? na igreja? Aqui. Ah, Primeiro tá... dia.
1: Bom, então, veja bem. O pessoal está querendo saber, né? Então presta atenção, presta atenção. Chegou eu aqui e vim com a de tá desigrejado. Desigrejado. Ele tá estava desigrejado, eu tava desigrejado eu tava, não estava mais querendo. Tava, cristão, mas desigrejado. Cheguei na igreja. Quando eu entrei, parede preta. Falei, Elisângela, eu sou do, do manto, cara, eu sou do reteteca. Eu nunca orei aquela oração chama gato. O meu negócio é rachar o céu, quero orar. Cheguei aqui, igreja preta, fumaça no palco. Foi, eu ajoelhei, falei Senhor, eu fiz o nome do Pai. E <risos> eu ajoelhei, eu fiquei quietinho, olhando só na beiradinha do olho assim, ó. Quando eu vi, rapaz, entrou um pastor, você calça, que era, que você eu, aqui. eu achei que ia entrar a Anitta, prepara, que agora é hora do show das Meu Deus do céu! A pastora quietinha aí, entrou o pastor, e dois revolve para cima, derrubando qualquer satanás. Eu falei, é aqui que eu vou ficar, aqui é meu lugar. né? Esse slogan nasceu no coração da senhora. Aqui é meu lugar. E eu falei, aqui é meu lugar. Mas... Assustou, pastor. Assustou? assustou que eu sou da igrejinha clarinha, né? E agora? Agora, eu entro na, na farmácia e eu peço para desligar a luz. Apaga a luz. Tem muita luz aqui, mano. Eu sou da igreja preta. Apaga a luz. Mas, completamente contente, essa casa é minha. Amém. Eu, 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 consigo, eu consigo sentir aquele... É, ter aquele sentimento de posse, né? Porque eu fui, ao contrário do, do, do começo da, da caminhada de Elisângela, onde... Ela foi um ano na igreja e ninguém conversou com ela. Eu, eu fiz um, um, um tratado com a, com a Elisângela. Eu falei, Elisângela, todo mundo que entrar daquela porta preta para a caixa preta, nós vamos abraçar. Estamos combinados? Estamos. Pastor, nem que seja para enganar. Eu falo, não. <risos> <risos> ah, meu Deus. Eu falo que nós não temos um grupo de diaconatos. De, de é um ministério diaconal. Né? Então, eu já dou um toque para buscar a gente... Tá, tá bem, isso é povo. Abraça, pega no braço do menino e fala, que bração forte! Isso é mentira! <risos> eu tô enganando! Não, vocês que eu falei que tinha o braço forte, tem mesmo, tá? Tá tudo tranquilo. Ô, <risos> <risos>
0: oh,
1: oh, oh, acabou meu. Caramba. Então, eu tenho essa casa como minha e Aleluia. vou voltar. É, vou chover uhum. no de respeito vocês demais com minha liderança, e tô à inteira disposição. Tanto pra. Ajudar com, com essa experiência que eu, que eu passei aqui e passei na vida, como para ser ajudado, né? Com Porque a gente, a gente, estamos em obras, Você né? Você acha
2: que o primeiro passo para uma pessoa se libertar da, das drogas é realmente ela pedir ajuda? Reconhecer, querer, reconhecer. O que que tem, que
1: fazer? tem que O primeiro passo, pastor, é reconhecer que é dependente químico. Porque tem muita gente que chega aqui. E dependente de químico não é só de pedra ou de, ou de cocaína que eu estou falando. É do cigarro também. Da é bebida. da pornografia, é da bebida. O senhor falou um negócio e eu fui atrás de, dessa frase aí. A pornografia é de graça, porque ela vale, custa a sua alma. É. Oh, isso aí, isso aí, ele entra no coração. De quem quer, é? Quem está com o coração aberto e com o solo fértil, né? Isso aí entra no coração. Uma palavra que o pastor fale lá na frente, ou qualquer um que, que vá lá e fale, está com o coração aberto e isso entra. Então, e é reconhecer reconhecer o que está. Que está dependente e procurar ajuda. procurar ajuda. Procurar ajuda. Tem que ter humildade Outra...
0: né, para reconhecer. Exatamente.
1: Né? Outra coisa, pastor, nunca, em hipótese nenhuma, mostre sua ferida para quem não tem remédio. Forte. Porque eu já vi história da pessoa achar um, um, uma tábua de salvação num, num naufrágio e falar da vida o cara tirar sarro dele e acabar contando historinha. Acabou com ele. Esse é um amigo meu. Eu e... lutei tanto... Curado. Eu, lutei tanto buscando ele em, em um outro lugar, trazendo ele para a igreja, e ele contou uma história para uma pessoa que não podia contar. E a é pessoa verdade. destruiu ele. Não, não destruiu, assim. É, falou todo... Ele falou duas palavrinhas e acabou com ele. E é, não está estruturado. Hoje a gente está vivendo uma geração mimimi, como eu vou para o senhor. É verdade. Eu Demais. Demais. Eu, 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 eu e a Elisângela somos. É, curados, é, é, estudados na vida, na vida nada, mas nada absolutamente nada que venha assim do, do de um nível um pouco mais elevado que a gente vai magoar a gente nunca nenhuma palavra, nenhum gesto, nada porque a gente é plenamente maduro mas tem pessoas que tem que que puxar o freio de mão no que fala, né, no que pensa e ser, o sincerão acaba arrebentando com a pessoa. É é. Então, eu tenho recebido bastante ligação, procura, por causa de marido que é dependente, mulher que é dependente, filho que está dependente, e eu tenho assim, em nome de Jesus, claro, eu tenho procurado algumas formas de ajudar. E essa cartada que o senhor deu aí de eu e a minha casa, ele é a porta de entrada é. numa casa para levar é, bênção. E eu... Eu fui na primeira visita minha e eu, é o Rubens e a mulher deles, esqueci o nome dela, desculpa, irmã, e explanei isso aí do que aconteceu comigo. Cara, eles estavam vivendo exatamente isso. Meu Deus. Exatamente isso. Uma renovação, é, quer dizer, ele completamente quebrado em dois meses que ele tinha... Olha que testemunho, pastor. Ele, eu combinei com ele, eu estou falando isso porque eu combinei com ele que ele vai falar é, no culto de homens que, que dá uma, uma alicerçada nos homens aí, que o homem é difícil, né? Dá uma <risos> alicerçada, no, uma balançada dos caras. Ele, ele em dois meses que ele tava procurando uma casa, ele mora em Tupi, ele passava por aqui e ia na sede. Passava por aqui na sede. Aí a mulher falou, ah, vamos para lugar mais perto, pode tupi mais perto. Eu falei para ele, cara, de tupi mais perto é Santa Bárbara, não é possível? Mas ele caiu na igreja preta, que eu vim. E viu fumacinha, assustou também. Quando veio a palavra, impactou o homem. O homem reformou a pastora. Tem cinco, seis meses que ele é um cara dependente de Deus. lê a palavra todo dia. A gente foi fazer uma visita para ele. Ele viu que ele não estava sozinho. E a gente se fala todo dia, teve uma bebê linda há ah, 15 isso, cara. dias, 20 dias aí. Me perguntou, pastor, quando que poderia apresentá la Eu falei, espera passar os 40 dias da mulher, depois vem aí, os caras apresentam. Linda menina dele, tá feliz. Essa é uma, uma porta, abriu a porta, ele aceitou vir. E aí o Espírito Santo age, pastor. Ai, Deus. Porque, como eu disse, a primeira, a primeira porta é falar, ah, eu estou viciado. Estou viciado, dependente, preciso de ajuda. E falar com as pessoas certas, né? E aqui, Realmente. não é porque eu estou na frente de seis, aqui tem pessoa certa para falar. Então, é só chegar nos seis aí e colar. E Nossa, eu, nunca, eu, eu, nunca, eu nunca sentei com o pastor, agora é um desabafo, tá? Desabafo, corta. Eu, eu pensei, pensei que essa casa. É... É. Olha, eu ia falar, tinha mais ordem. Oh, meu Deus, você tem muita ordem. Aqui. Muito. Eu pensei que eu ia chegar aqui e sentar com o pastor eu e a minha família. O pastor, muito centrado, de, de terno, social, eu falei, pastor, eu sou o Leandrinho, tal tá coisa, vendo de tal lugar. E tô aqui querendo preencher um quadro de membros. Eu que nada, meu. Eu cheguei aí, ele foi daí, toca aí, papai. Tamo, tamo junto, daqui a pouco eu tô. Daqui a pouco eu tô no podcast, velho Não tenho nada, cara. Foi tudo tão rápido. Eu sempre falo pro pastor César em off. Tão pouco tempo que eu conheço vocês, cara, pouco tempo, mas parece que foi um bilhão de anos. Bilhão de anos. De, tam, de tamanha gratidão que eu tenho para essa é casa. aquela máxima que a gente sempre usa, né? Deus
0: lhe une pessoas, Ai, lhe une propósito. propósito. É, e hoje a, a sua vida, a vida da Lina, né, da sua casa aqui, ela tem feito, né? Cumprir propósitos porque vocês têm sido instrumento. Uhum. Vocês alcançam pessoas, por exemplo, é, se eu falar de um problema com uma pessoa que passou por isso, eu estou falando daquilo que eu ouvi de alguém. Aprendeu. Aquilo que eu aprendi. É. Agora, você viveu isso. Você Exato. tem propriedade, você tem como dizer para alguém que hoje está vivendo um momento de droga, passando por uma dependência, e como você disse, não é só a questão da droga, qualquer dependência, Exato. você tem como chegar nela, você tem
1: bagagem. E tem, pra, tem como mostrar que tem uma saída. Tem uma saída, é, tem exatamente. Há
0: uma possibilidade, exatamente. né? Porque realmente, Satanás ele vai fechando, Satanás ele vai... E se você não tem aquele encontro com Cristo, por mais que você possa relutar, Leandro, duas coisas fundamentais que a gente observa nesse impacto do, que Deus fez na sua vida. Primeiro, a oração da sua família. Meu Deus. Cara, é, a oração intercessória, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que tem alguém que está passando por um momento de dependência química, preste muita atenção. Nunca desista dessa pessoa. Continue orando. Continue orando. Uma hora o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dela. E segunda coisa, por mais que é, foi muito superficial aquele, aquele, aquela ida, aquele culto, aquele dia lá na, na, na praça... Sim. Aquele momento também foi marcante. Porque se hoje você está comentando isso, isso daí, de uma forma, Deus quebrou algumas barreiras, algumas, algumas barreiras espirituais, alguns demônios que estavam travando aquela situação, eles perderam a força. E foi aonde o Espírito Santo fez essa boa obra que Ele está fazendo, ainda está fazendo na sua vida. E é, e é lindo ver isso, cara. Nossa, eu fico, eu fico encantado, porque... Olhando para a sua vida, Leandro, a gente vê essa alegria, né, né pastor? A gente vê esse, esse coração seu... Não dá para assimilar, cara. Quem era o sandrinho é. é louco. Né? Mano, é, é muito louco, cara. É muito louco. É. Não é verdade, cara?
1: Mas eu, eu acho que eu, eu... Assim, na minha vida, o Satanás usou, usou um negócio bom meu para ir contra mim mesmo. Porque a um, eu, eu já nasci assim. aonde eu tô eu levo uma caixa de fóssil. Você vai ver uma fumaça saindo. Ou vou, vou tacar fogo em alguma é um coisa. É eu, 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 eu costumo dizer que eu não sou nem sanguíneo, eu sou hemorrágico. O <risos> bagulho é louco meu. o bagulho é louco. Então, eu, eu levo uma caixinha de foto. eu taco fogo onde eu vou, porque eu tenho a, a tal da máxima da minha família. Se a gente chegar no lugar e o lugar não mudou o ambiente espiritualmente, o erro não está no lugar, o erro está em mim. Se eu não conseguir mudar um ambiente que eu piso, que eu é, tenho como meu, alguma coisa está errada. Né? É. Então, uma coisa que o Espírito Santo me lembrou, e agora eu vou ter que falar, é, na casa onde eu fui assim, é, ajudado, mas humilhado, humilhado porque só tinha é, a, a chave da, da, da garagem, da garagem não podia passar para dentro. Eu comprei ela, eu tive a libertação nessa casa, libertação das drogas, Sim. ou a. a eu aceitei Jesus nessa casa e eu tive a notícia nessa casa que eu vou ser avô. Né? Ah, <risos> a, a glória avô. da última casa. Ah, tá aí, ó, tá aí. Eu, eu, hoje eu sou um homem é, lavado e remido no sangue do cordeiro completo, um homem completo. Não por, por, por é, ter alguma condição para dar para minha família, mas isso aí é porque a gente buscou muito para ter condição de dar. Mas eu não perdi a alegria. O Satanás não conseguiu tirar a minha alegria Amém. de viver, a vontade minha de viver. E eu, nossa, eu vou lá pro seu negócio. Eu vou, eu vou, eu tô em, na casa dos 50, né? Na casa era para para 50. Mas, cara, eu tô voando, cara. Parece que eu tenho 28. Ah. <risos> História pra boa dormir. Como que é? Deus, Deus conseguiu. É, tem uma passagem na Bíblia que ele quebra o vaso, né? ele não, re, não constrói, não, não modifica, não, um reforma. não reforma. Ele, ele quebra, quebrou. Ele de novo. E você viu, até, até o, meu, o meu porte físico, eu aumentei 3 centímetros. Eu aumentei, eu fiquei, eu fiquei maior 3 <risos> centímetros, <risos> dois dedos. Tô falando. Sério. Eu acho que eu não... ah, sério. Ah, a pastora é igual a Elisângela. O avião. Ah, legal. Ah, a pastora. Conta, conta uma piada pra Elisângela 15 minutos depois ela. o que, que foi, Elisângela? Piada, eu entendi. Você entendeu a piada? Já tô na terceira. Na menina é demais, demais. Mulher da minha vida. E é isso aí, pastor. Eu tô à inteira disposição. Aquele negócio do projeto é, FMNA. Isso aí tá no meu coração mesmo. Vamos conversar. Isso, porque de alguma forma encontrei outros doidos aqui dentro também. E libertos, né? Ah, Claudinho, é. o, meu o, Claudinho. Líder, o meu líder. É mas de você a... imagina o Claudinho louco? Nunca, velho? nunca, nunca. <risos> mas que... Oh, cara. Eu, eu bato no traficante, gente. Não o Claudinho é um anjo.
0: Ele é foi, um louco. Anjo. foi louco. Ele é um anjo. Ah, mas eu não consigo imaginar o Claudinho louco, velho.
1: Não consigo ah. também. Não, mas assim, é, deve ser um terror, né? Subir na mesa e tirar a camisa, porque ele é louco sem, sem nada. Sem nada ele é louco. O, o, o Claudinho Júlio. veio uma tatuagem que Ah, não. Você não viu a tatuagem dele? Que quando, na época, quando ele era não. lá
0: atrás, foi feito com caneta bique o cara. Cutucando com um
1: com cara. Com Acho que o cara vai desenhar
0: uma índia, mas saiu uma vez.
1: <risos> Claudinho, eu quero ver, cara. Bom, é tira verdade, uma foto é e manda pra verdade, gente. É manda pra gente. É, tem umas tatuagens aí que vou lá pro seu negócio. Vocês já ouviam do Alex, eu vou começar a caguentar, cara. Qual o né? Débora? Qual o Alex? O Alex, ele tem uma fadinha aqui. Alex é marido da Mel. Olha, Melissa. Ô, <risos> oh, Alex, mostrar um negócio desse pra mim? Não. não dá. Não, não dá. dá, não dá. Eu falei que ia dar errado. Eu te avisei. Eu avisei. Eu avisei. Ah, tatuagem, pastor. Tatuagem. Eu, eu fiz muita tatuagem. Meus meninos fizeram tatuagem. Mas, é, Sumiu a vontade Caramba. da minha...
2: Os caras comem bacate, de abacate, né? gente. Ai, come coisa bacate. boa,
1: gente. Lindo, céu. Nossa, o abacate é... é... É igual que a mole. Hum. É, é bem mole mesmo. Sabe, eu vou falar no ar o que eu falei pra pastora. Pode falar? É. Eu, eu cuidei muito dos meus meninos com abacate. Eu amassava abacatinho. Eu cuidei muito deles, mas eu cuidei da fraldinha dele também. Fazia um o não. não me entra, não me entra, não adianta. Eu vou comer outras coisas. Então, <risos> mas é assim, eu acho que meu outro defe, único defeito é não comer abacate mesmo. Eu não como. E a Elisângela, a Elisângela come amassadinho, come com sal, come com leite, come com danone, come com tudo, abacate é dela. Você viu como não, que é? Não é
2: muito bom. Eu é só gosto de abacate
1: é assim, eu não gosto de abacate é batido,
2: é. batido com leite. Amém.
1: Pastor, eu não sei se a gente falou demais. Não. Na mas... meia hora, só, cara. É mesmo? aí ah, então, então eu tenho mais umas próximas. <risos> <risos>
0: <risos> viu? Ai, ah, ai, yeah, deixa eu ver. Não, Tem pergunta aí, né?
2: Mas... Tá... Umas colocações aqui bem bacana, Mano, se eu, eu tocar que... bateria, velho. É nunca. De Jesus, verei meu irmão um novo homem. Nome Amém. Louvado seja.
1: Louvado seja Deus. Louvado seja
2: Deus. Oh, meu Deus, não sabia de nada dos detalhes. Estou emocionado aqui em casa por saber que Deus ainda é Deus.
1: Deus,
0: Evandrão, é, é nosso. Vai ter tremendo. Maravilhoso, abençoado o conteúdo de hoje. Olha, deu, deu e Bob e Leandrinho? Vou trazer você mais vezes aqui. Né, meu Deus do
1: céu. Traz eles, Anja, para você ver. Ela cagueta. Ah Ela... Vânia deixou o cigarro também. Louvado seja Deus. Ah, pastora, o, o cigarro, o cigarro é, é, é um dos vícios mais difíceis de, de largar. É, né? Por quê? Ele se torna um amigo todas as horas. Você tá triste, você fuma um cigarrinho. Você tá contente, você fuma um cigarro também. Tenso, você fuma um cigarro. Tranquilo, você fuma um cigarro. Então, não, não tem um momento na sua vida que você... Então, cigarro é danado. De todas as drogas que eu já usei, eu eu não, eu não tenho sequela nenhuma de nada, e não tenho dependência não me fala, eu não posso chegar perto, não. O, o que você pode fazer, o que você quiser, que isso aí já não é mais meu. Graças a Deus, Deus levou embora. Definitivamente. E, definitivamente. Isso aí é certeza. A única coisa que eu sinto, a um quilômetro de distância, é se alguém acender um cigarro com... Palito de fósforo. É a química da pólvora com o tabaco. Eu sinto cheiro ainda. Não sinto vontade de fumar. Isso aí acabou, acabou uh, uh, da minha vida. Mas eu sinto cheiro. Você vê como pode? O cigarro é a droga mais difícil de, de largar. É. Porque como eu falei para o senhor, a pessoa vinha aí, levanta a mão. E é lícita, né? É lícita. Vem em qualquer lugar. exato Levanta a mão, vai para casa, acende o um cigarrinho. E às vezes não vai nem pra casa, tá na escada da igreja, né? Na escada da igreja. Ah, se ele acende, eu, daí eu ia perder minha bênção na mão com ele. <risos> nada irmão. Eu, 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 eu gosto muito da, da tal da libertação, conheço pessoas que mas é bom que
2: venha e, e a Albert... palavra entra e vai não, entrando, é vai aqui.
0: libertando. Exatamente. Eu... Oh, o Carlos, que parece que o é seu irmão lá falou, ah, que... Seu gêmeo. falou que tem uma tatuagem de bailarina. <risos>
1: Ele é a tua bailarina. Cara, a mulher dele é traíra demais, cara. É, nossa, eu vi um <risos> vídeo lá que ele tá é, na sua galetinha. para, para.
0: Gente não, Ela senhor.
1: não mostrou pra ninguém, mostrou pra mim. Acabou que acabei com ele na igreja. Não aguentei
0: tudo. O que mais?
1: E tem uma fotinha sua também, eu é, o pastor.
0: Aquela montagem
1: do Corinthians. É
0: montagem. É montagem. Não, onde é montagem, pai? É Foi o Rodrigo Bortolazzo que fez isso aí. <risos>
1: Rodrigo Bortolazzo que ele fez isso. Ele sabe até
0: que é a pessoa.
2: Estou perguntando aqui, quanto tempo faz que você está limpo?
1: Eu estou limpo 10 é, anos já. Dez anos. Eu com 11 anos. Eu me assemelho muito com, com aquela a história de Jesus chegando no, no tanque de Bethesda e encontrou aquele homem com 38 anos que ele estava naquelas condições. E eu aceitei Jesus Jesus Cristo, com 38 anos. Então, toda vez que eu vou ler ou pregar essa mensagem, eu prego é, da minha vida. Porque eu fiquei realmente todo esse tempo aprisionado. E quando Jesus me encontrou, ou eu, quando eu clamei, né? Quando eu clamei e quis a mudança, ele me curou e me colocou a maca na costa e falou, pode andar que não tem erro, mas faz 11 anos que eu não tenho recaída nenhuma. M mérito, muito mérito da Elisângela. Porque assim, a pior fase de um de um ex-dependente químico é a abstinência. Aonde você estiver, você vai ter vai ficar ansioso, qualquer coisinha que aconteça na sua vida, você até procura em o cachorro latiu. De outra forma, hum. ah, eu vou usar porque fizeram isso para mim. Então, a Elisângela foi o, o meu o meu porto seguro até até hoje, né? Uma mulher centrada e uma mulher que que vai pro é, céu. Vai, Aí, vai, ela vai. vai, vai, ela, vai, vai, ela. vai pastor. Olha, pastor, é até uma heresia, mas acho que eu falo heresia mesmo. Mesmo com pecado, essa mulher vai para o céu. Deus vai falar assim, mas entra, 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 entra. entra, entra. Quem é quem está saindo? Elisângela entra. A mulher fera, a mulher fera. Pode entrar, meu benzinho. Vai, 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 vai. vai. E tem tem, uma, tem uma, uma história, uma história da Elisângela, que... Não sei se eu posso contar, pode, pode. porque ela é... é vai depois, ela vai brigar com eu sempre, você. Ela, ela sempre briga comigo. Eu acho que precisa sempre ter umas gafas. Como eu contei do sapatinho, o, 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 Davi, o Davi, ele é um sobrevivente, cara. Sobrevivente dela. Ela, o campo de concentração, cara. Ele tinha um problema de, de fazer guacamole. Quer é, dizer? De, um meu celular. Deus, Deus <risos> do céu. Nossa. Ele tinha um problema no banheiro. Era muito ressecado. Então... Ficava a semana inteira assim no banheiro fazer guacamole, sabe? E aí, quando chegou um dia, fomos no médico mesmo, Fomos no médico. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. O médico deu um remedinho para ela. Custou muito caro aquele remédio. E eu fazia de tudo para aquele menino. Faço de tudo ainda. Que não é mais menino. Agora vai ser pai. E o médico falou pra ela assim, ela sozinha com o médico. Eu, eu sabia que ia dar merda. Mas deixei ela, porque eu não entrava em, em consultório médico com medo de ter que segurar o Davi para dar a injeção. Aí, você entrou lá e vamos para casa. E, e o Davi não ia no banheiro, não ia no banheiro, no Nezinho, chorava demais. E eu, louco, quando eu fui ver, três, quatro dias após a, a consulta, eu folhei o vidrinho de remédio fechado. Fechado. Eu falei, Lisange, você não está dando. Eu falei, não, eu estou dando, o que eu posso? O médico falou para dar... Três colheres de café por dia. Você não acredita. Passar. Ela fazia o café e dava para o Davi. Três colherinhas de café por dia. E o menino completamente ressecado. Essa é o grande mar. Mas a ele, Elisângela é a irmã. Essa é a outra. Outro dia... Tadinha dela é, 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 o, é o preço que paga casou muito cedo né casou muito, muito cedo muito cedo muito bonita muito cedo Olha, Lisanna é três colherinha mas ia ficar até hoje sem ir no banheiro explodir e eu chegava em casa o menino tava não ia no banheiro mas tava assim pastor
2: o menino é elétrico
1: ali... ligado, o <risos> que está acontecendo com esse menino? Aí? Café, cafeína <risos> Davi, um beijo, Deus te abençoe. Ai, Deus. Ai, ai, o pessoal aqui tá
0: mandando um beijo para você. Um abraço, ó. Oh, Tem o Renato tu quer deixar um abraço. Renato
1: Vitorino, Renatinho, Renatinho Deus. meu Deus, pensa no homem que corre também. Eu vou, eu vou abraçar ele mais. <risos> ah. ai, Coitada ali, cara. <risos> ali Já que você está ali, eu lembrei de uma. Ela sempre trabalhando, eu sempre trabalhando. Eu cheguei em casa, o menino estava com o braço engessado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Ela caiu num buraquinho. Eu falei, Lisão, um buraco, que buraco é esse? E o buraco chorava. Vamos dar uma volta, pastor do céu. Ela andando, que, uh, cada passo era um flash, o menino caiu um no bueiro. Mas tipo, no bueiro você fazia assim. não <risos> <pra risos> O que aconteceu? Ele caiu. Não Os homens deitaram, pegaram o menininho lá embaixo, a eu falei, eles Completamente desligado. Buraquinho, um buraquinho. Sempre sumiu o menino. Eu falei, não, não dá para andar mais sozinha. Não dá. Põe Ai, sapato. Te põe... Ela tem esse problema também. Põe sapatinho ah. apertado porque tia faz luzinha. Nossa, e tem outro, de, meu Deus. É muita Ai, coisa, pode, é, muita, pode, é, pode. é muita coisa, é muita coisa. Lisângela, ela é a minha vida. Mas a gente dá muita risada, cara. Muita risada, muita risada. Essa. Muita de, risada demais. Caiu no um buraquinho, bebê. O que você está fazendo? Andando, pra cima com ele. sumiu. mesmo. Tadinho, do meu filho. Meu filho é da hora. Deixa eu Tadinha dela.
0: Mano, mas eu amo ela de qualquer jeito,
1: não tem jeito. Em casa. Vai... O é chega em casa agora. Chega em casa. Caralho, em casa, caralho, em casa. Vai dar com aquele mesmo guarda-chuva. Não, pastor. Eu consumi com guarda-chuva. Primeira coisa, eu voltei, aceitei Jesus Cristo, cheguei em casa procurando assim. Quando eu vi o maldito ali. Sumi. Até hoje, pastor, não entro em casa. Guarda-chuva. Não, não. não entro não. em casa. Isqueiro isso, isso é verdade. Isqueiro não entra em casa porque me remete à pedra, A lembrança, né? Bala de hortelã, a gente não chupa de jeito nenhum. Nem eu e nem minhas crianças, porque remete... Também fui viciado em, em mentinha, né? Menta. E guarda-chuva também não entra em casa. De jeito nenhum. Pode estar tá chovendo. <risos> Mas pode estar... Tá... <risos> porque pensa numa pancada, cara. Mas acontece, olha. Então, aí, tô de Deus tinha um plano na minha vida desde lá, desde lá.
2: Ai, que testemunho, hein? Ah, Glória que
1: bom, a Deus. Que <risos> não, não, que testemunho. Você
2: vai ficar de castigo chegando em casa. Meu já, Deus, tá nem, nem fale, nem
1: fale. E eu preguei onde que não podia dormir em calça jeans né? Ah, <risos> e eu toda vez que o senhor pega nessa coisa, eu falo, fala, Deus! <risos> Ai, gente do céu!
0: Oh, A ah, Paula mas...
2: Diniz. Tô com tanta dor de barriga. Paulinha, obrigada pelo... Nossa, essas
0: Sim. coisas deliciosas. Paulinha, você é demais. Eu, Paula meu Diniz, Deus eventos. Deus. Caneca, Leandro bar... Gabriel, bartender. Ó, oh, meu Deus, você quer é de Nossa, Limão. Tomou é bar... Cara, Tomei, de tomei. É Nossa, eu já vou tomar até fazer xixi eu, também. Eu, vou, eu, eu já vou... quero fazer xixi aqui, ó. Hum. Eu vou tomar sem o canudo. E também, ó, quero agradecer o pessoal aqui. Foca em mim aqui, ó. Quero agradecer o pessoal aí da... Ótica do Flavinho, tá? Se você quiser fazer óculos aí, ó, você que não tá enxergando ele, tem que trocar o seu óculos, viu, Leandrinho. Tá tem, muito tem, feio. Esse óculos aí é, você comprou na, naquela carga do camelô lá que você trabalhava. <risos> <risos> você é comprou. É mais, é mais ou menos. Esse óculos aqui não é original, não. Ele o, é o, original. O, original, né?
1: original. Eu, eu sou cliente do Flavinho. Eu ser ah, é cliente? Sou o cliente, eu fiz um óculos dele lá com ele. tem um, uns 80 anos atrás? É, eu tenho um problema era com Era o ele, tio Luiz. É, eu tenho um problema com o Flavinho. É. Porque eu cheguei com óculos, não paguei barato, claro, que ali é um óculos é, com a lente muito forte, para aquele negócio todo. O, o preço dele é o, o mais encontra na cidade, mas é um, um, um óculos legal. Quando eu cheguei na igreja, ele falou assim, o seu é exclusivo. Exclusividade. Cheguei na igreja, tinha 12 caminhões. Caminh <risos> eu, Juninho, o pastor Silas, tá Todo, Todo mundo, mundo. que Era é atendido por ele é bem exclusivo, é só dos pastores, <risos> mas meu Deus O cara
0: fazendo uma campanha pra você, ó. É, Lendrinho toca
1: a bateria. Não, nunca! <risos> ó, então eu vou, vou lançar um desafio. Quem suportar eu tocando bateria e o pastor César cantando, <risos> melhor!
2: <Deus. risos> meu Deus do céu, fica <risos> surdo.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Olha. Live, tem live vezes que, que eu vou ouvir a live eu falo Meu,
1: Meu Deus, Deus
2: por que, é que isso? tá cantando cara? junto,
1: Meu. gente. Sabe, eu, eu, eu digo... que. Eu... Não tem necessidade. Eu, eu, eu falo assim, tem o, 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 o ré, o ré, o, o mi, o senhor não tem tom, né? O senhor vai, vai em todos. É o ré maior, o ré menor. Já o senhor é essa live. Aqui. O remédio, o remédio. Mas eu
0: quase. E aquela história lá quando você foi querer dar um recado pra mim? Tava eu, a pastora Carla e o pastor Lucas Gomes.
1: Cara, eu ligo. Pastor Lucas, eu amo o senhor, paixão. Mas aquela que o senhor tá, aqui Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu amo ele pra cá. Não, eu estava diácono, né? atencioso, acabou o culto, campanha de 12 dias aqui, estava fervendo essa igreja e eu precisava dar um recado urgente para o meu pastor César, urgente. O pastor Lucas tinha pregado uma bênção de Deus, ele entrou no, 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 na sala pastoral lá, no gabinete, e eu precisava dar um recado muito importante para ele, eu fiquei esperando. Só que tem um véu assim, trabalhando, quando eu vi três pares de perna, eu fiquei meio confuso, confesso que eu não, não sabia quem era. Pastora de calça alegre preta, pastor César com aquela calça chupada, e o pastor Lucas sapato social sem meia sapatão, mas uma perninha filho. fiquei meio bang, com quem eu falo, com quem eu falo só fui entender quando vi as pernas igualzinho, 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 igualzinho. pastor Lucas, eu te amo viu? É, mas te você,
0: nada, não, você tá eu tacando amo. umas calcinhas umas camisas mais apertadinhas é,
1: é, é costume, né? a minha mãe fala que pega a feição do pai não pega a feição mas é, eu, eu tenho que confessar eu, eu apertei todas as minhas calças Lá. Todas. Tá vendo? Todas, apertei todas. Mas fica tão feio, pastor. Fica tão feio. Cara, eu sou curtinho de perna. Imagina a perninha fina, parece calça de boneco. Cara, se pegar, minha calça e boneca. eu eu desisti. perdi 1 e 5. Que eu mandei apertar e mandei cortar, né? Agora tô campanha, calça mais larga. Não, eu, eu agora disse. Você tá estilosão, né? Tô malhando perna, Estou Tô malhando perna. É, é. Tô... Você tá fazendo na academia? Estou <risos> fazendo academia, né? todas as seis horas da manhã.
0: Seis horas da manhã, velho. Seis horas. Mas num friozão assim?
1: Vai. Hoje não foi, né? Vai. Hoje não foi. Segunda-feira, semi-feriado, né? Então não foi. Semi-feriado, ah, semi-feriado. Semiferia, né? Tava meio lendo hoje. Não pude entrar em alguns condomínios para fazer serviço. Hoje? Não que eu queria também. Não que eu tava <risos> querendo. Eles não brigou eu. Eles não brigou eu. E eu fui, de graças a Deus, de não poder entrar. É isso aí. Amém? É? Gente,
0: vamos terminar. É demais. Olha o pessoal aqui, ó.
1: O pessoal. Olha o Pedro. O Pedro apareceu, eu lembrei. Fomos numa lanchonete e veio a calhar aqui. Ele falou, cara, eu tô sem. tô sem. tô sem zorba, cara. Eu tô vindo aí com as mesmas. usando o desaverso, né? E a mulher. Sempre.
0: O Pedro da Carol.
1: O Pedro da Carol. O pai do Matheus. O, é, o Pedro. Que filma, o, o filmmaker. Exato. É, o filmador. filmador. O filmador. Ele. falou, mas por que será? Eu não tô lavando roupa. Ela falou. A Carol, por quê? Porque a máquina de lavar ficou no apartamento antigo. Só que faz dois e meia que tá lá, gente. E o menino veio a calhar com, com o menininho dele, veio com uma fantasia de dinossauro. Tá usando todas as fantasias que tem lá em casa. Não tem roupa, menina. Eu fiquei com uma dó dele. Fui lá, arranquei a porta hoje que trabalha, meu. Meu Deus, mas deu certo. Em nome de Jesus. Mas, rapaz, lavou alguma coisa? Lavou? Lavou nada? Tá Tá lá? Eu falei pra ele, eu vou levar na sua casa. Eu falei, assim, né? eu vou levar na sua casa. Tô brincando,
0: meu. Ai, Jesus. Gente, que alegria. lendrinho duas horas de programa, mano. Meu Jesus, que... Você fala mesmo, Como velho? que o
1: cara fala, meu? meu? Jesus. Vem um cidadão aqui e falou assim, viu, economiza as palavras porque você não vai aguentar falar. Pra... Coitado, pra... Não sabe com quem tá não falando. Sabe... <risos>
0: Ai, ai. Amém. Pastora, tem alguma, algum recado?
2: Não, é isso, gente. Obrigada pela participação. Há um monte de comentários aqui. Leandrinho, não deu pra você dar Nossa, uma lida aqui nos comentários. Legal, é, que legal, cara. Bastante gente. Muito feliz aí de que ver bom. a obra que Jesus fez aí na sua vida, ah, né? Glória Que ele edifique muitas e muitas pessoas. Sim. Compartilhe, viu, gente? Compartilhe. É aí. verdade, né? Isso. O pessoal né, que você sabe que está precisando. Tem tanta gente desacreditada. Fala, mas será que tem jeito? Tem jeito. Com Jesus tem jeito. Com Jesus a gente pode tudo. mudar é. tudo. né é.
1: Lembrando que ele, Jesus, já no meio de uma tempestade, já dormia no barco. né é. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, chamar atenção para que ele acorde. É, não que Jesus esteja dormindo na nossa vida, mas ele está ali quietinho. Ele nos deu o livre-arbítrio. É verdade. Ele... O, diz que o satanás invade, né? chuta a porta e faz aquele regaço. Deus e Jesus não fica ali, bate a porta, bate a porta. Se você abrir, ele vai entrar. E faz esse regaço todo, né? faz essa, essa mudança toda. E quero deixar também só umas considerações. Quem realmente precisar de uma reforma, que não tenha, não tenha é, vergonha. Eu ia falar, seja sem vergonha, mas não. Não fique com vergonha, procure Procura a gente. Ajuda. Ah, eu tenho esse testemunho, eu sei o caminho da saída, que é Jesus Cristo. Lembrinho,
0: só um detalhe: tem gente falando aqui, ó do, do projeto, viu? Do FM. legal, eu A queria mais agradecer com o senhor, Claudinho
1: e Júnior Nicodemos. A gente tem trabalhado bastante assim, em pensamento para falar com o senhor. Pô, que legal. A gente vai, vai fazer. E o iPhone, não, fica tranquilo, eu vou descolar de um. O iPhone do Piau. <risos> e,
0: e, e outra coisa é tocar bateria.
1: bateria. Se o senhor cantar. Não é, culto inteiro. Meu Deus, vambora. Não, ah, vambora o quê? Não, Meu Deus, eu vejo. É, é, é bonito ver o senhor levantar, mas até começar é bonito. Quando começa, nossa. não. Você vê os meninos do louvor. É que o senhor dá de costa. Eu não vim aqui para cagoetar nem para arrumar intriga. Mas você vê os meninos do louvor, Dá nome
0: que tá tudo de banco
1: os meninos viram o olho ah, é, falando que eu estou à disposição para qualquer, pra qualquer é, conselho ou mostrar a saída da dependência química e a Elisângela também está como minha esposa, ela também está à disposição ah, fenomenal de, de, mulher, Li, é, parabéns, de parabéns mesmo. É. nós já
0: admirávamos você Nossa, hoje é muito Elisângela,
1: mais pelo amor ela, ela sabe o caminho de suportar as, as coisas a Elisângela ela não tem amnésia, ela lembra de tudo o que aconteceu na vida dela. Mas transformou em cicatriz, não dói mais nela. É ela assim. conhece, ela sabe tudo o que aconteceu, mas não dói e ela nunca deixou sair assim da boca dela e nem passar para meus filhos que um dia a gente passou por isso. Como o senhor falou, quem olha para mim acha que eu nunca tive esse... esse, é verdade, esse porque... Nunca cheguei naquela naquela foto que que mostrou. E por incrível que pareça, parece que eles Elisângela foi apagada da mente dela também. Ela não eu não... Nunca me atasalou com isso. Nunca me falou nada. E sempre me ajudou. Então, as, as mulheres que têm os maridos com dependência química e vice-versa também, que tem mulheres com dependência química assim. e o marido está lutando, é, a primeira questão é isso. É aceitar, é saber que tem saída e saber que Jesus Cristo muda. E não ficar atacando na cara. Porque a pior coisa do mundo... Eu sempre falo nas palestrinhas que eu, eu dou antidroga. É, a pessoa... Lá fora, 10 pessoas não tiram você do sério, mas a pessoa que mora com você sabe os seus defeitos. Uma palavra que ela fala, meu Deus do céu, destrói com a gente, né? A destrói com a gente, porque ela sabe onde mexe, sabe onde pega. Então, Elisângela realmente é um exemplo na <risos> minha casa, como mulher, como mãe e como é, esposa e serva de Deus, que, meu Deus do céu, ela está antes de mim lá.
0: Glória é a Deus é, por é isso. São demais. Vamos embora, então? Gente, obrigado, Paulo Diniz. Obrigado, gente. Caneca Bartender aí. E Meu também. Mirando
2: Gabriel Bartender. Ó,
0: semana que vem, ó. <risos> gente ah, aí conhece. Ah, aí, conhece que vem. aí conhece. Aí conhece. Você tem aí, ó. Você sabe administrar bem o seu dinheiro? Está sobrando dinheiro do seu salário? Ah, pastor, eu não consigo guardar dinheiro. Semana que vem, ó. Esse menino aqui, ó, Deus deu dom, uma inteligência para ele. De verdade, não é falando, não, mas Deus deu um dom para ele de administração. E semana que vem a gente vai falar sobre, ó. Finança. Finança, seu lugar faz bom. Faz-me rir. Faz-me rir, faz <risos> <me> rir, faz <risos> <me> rir. <risos> Então, semana que vem, <risos> Lucas Freitas, ó. Nossa, tá
1: marreta Lucas, dando essa foto aí. Eu quero só falar do, falando do Lucas, aproveitar. Se você tá com problema financeiro, me procura. Eu também não tenho dinheiro, mas eu desabafo com você. fica <risos> igual, Um ajudando o outro. Você desabafa comigo, eu desabafo com você. tudo tá certo. Mas só se tiver ruim, porque... <risos> Oh, brincadeiras à parte, muito obrigado, pastor, que isso, por tu, pelo que. Obrigado, não por hoje, pelo que o senhor é para a gente, para minha família, a senhora é para minha Amém. família, pelo respeito e pela, pelo jeito que vocês. É, acolheram a gente aqui. Amém. Eu realmente sou da família, agora vai ser ruim claro, de arrancar nunca. daqui. Nunca mais, não. Em nome, de, em nome Jesus. de Jesus. Até Jesus voltar, nós estamos juntos. Bora então? Bora. Gente, muito obrigado, um
0: beijo no coração, não esquece de compartilhar. Nossa, meu cabelo tá zoando aqui, ó. Eu queria ver
1: minha franja, alguém põe ali? Coloca ali pra ver a franja, Leandro, aí. É assim, olha ah, como assim. Vamos monitor lá, cara. Ah. Gente,
0: muito obrigado. Deus abençoe. Não esquece de compartilhar essa live, né? Com certeza vai edificar muitas pessoas. Eu desafio você a mandar para alguém, pedir para que alguém tenha assistido, assisti, assista essa live, que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Semana que vem, Luquinhas Freitas falando sobre finanças. Um beijo no coração e vou deixar para a Pastora terminar.
2: Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus e semana que vem, conte com a gente. Espero vocês. Até mais.